0: Oikein hyvä iltaa Helsingistä, Olympiastadionilta, aurinkoinen säähellii tänään katsojia, jotka ovat tuolla pääkatsomaan vastapäätä niin sanotussa aurinkokatsomossa, kun Suomi ja Unkari ottavat yhteen Euroopan vuoden 2016 karsinoissa ja F-lohkosta on kysymys ja Suomi tietysti tänään tiukan paikan edessä, kuten Miksu Paatilainen eilen lehdistötilaisuudessa totesi, Pakkovoitto on jokainen ottelu ja tänään se on sitä suurin kirjaimin, kun Suomi astuu Unkaria vastaan. Suomen joukkueen kokoonpano tänään. Lukas Radecki aloittaa maalilla. Jukka Raitala, Niklas Moisander, Markus Halsti ja Kari Arkivu muodostavat neljän miehen puolustuslinjan. Sitten keskikentällä löytyvät Berberim Hetemaitim, Sparv, Sakari Mattila ja Kasper Hämäläinen. Ja... Saattaa olla, että Suomi pelaa tänään 4-4-1-1 järjestelmällä, jossa Roman Jeremenko on sitten sen keskikentäryhmittymän etupuolella ja Teemu Pukki piikissä, mutta järjestelmä tai ei, tämä ottelu on voitettava vai mitä? Juha Malinen. No kyllä. Tästä ottelusta, kuten säkin sanoit, niin on
1: käytetty sanaa pakkovoitto, on puhuttu uskottavuudesta, on puhuttu kasvojen pesusta. Nämä kaikki on tietyllä tavalla paikkansa, mutta, paikkansa pitäviä, mutta tämä, mä sanoisin, että tämä on niin kuin Ja, ja tuota noin, niin vaikka niin kuin, on tullut kaikenlaista materiaaleja ikkunoista ja ovista sisään joukkueelle, niin silti, jos he tämän ottelun aikana näyttävät, että asenne on kunnossa, isännän asenne tässä kotiottelussa on kunnossa ja vielä lopputulos kääntyy positiivisiksi, niin kaikki on mahdollista
0: ja tämä joukkue saattaa, kuten sanotaan, huuhkaa ja lähteä lentoon. Kuunnellaan, mitä päävalmentaja Miksu Paatelainen ajatteli ottelun
2: aattohetkillä. Päävalmentaja Miksu Paatelainen, iso ottelu jälleen edessä. Minkälainen fiilis tuolta joukkueesta on Hyvä fiilis, päättäväinen fiilis, taistelutahtoinen fiilis ja toisaalta sillä on mitään merkitystä, mitä kopissa näkyy, mitä kentällä näkyy. Mä uskon, että, että pelaajat on tänään juuri sillä sykkellä liikkeellä, mitä halutaan. Muuttoko peliryhmitys tämän lauttelun? Ei sillä ole mitään merkitystä. Sillä on merkitystä... Kuinka lähellä me ollaan Unkarin vaarallisia pelaajia? Kuinka me halutaan olla ensimmäisenä joka ikisessä pallossa? Kun me voitetaan pallo, miten me syötetään? Onko, ollaanko me huolimattomia vai huolellisia? Meneekö se omille? Meneekö se eteenpäin? Onko meillä siihen positiivisuutta tukea? Ja näin. Taktiikka pitää olla tänään todella terävä, todella positiivinen, jotta me saadaan voitotista. Markus Halste tulee Topparin tontille. Kuinka päädyt tähän ratkaisuun? Make on. Koulutukseltaan toppari, toki pelannut paljon keskikentän pohjalla ja auttanut sieltä kautta toppareita seurarintamalla, seura- mutta make on loistava toppari ja, ja vahva pääpelaaja, vahva pelaaja muutenkin fysiikaltaan. Ja, ja niin, kuin, niin kuin huomattiin tuosta Unkarin kokoonpannusta, siellä on kaksi isoa kärkeä ja hakee varmasti keskityspallojen kautta tilanteita, ja meidän pitää olla tarkkana sekä laitapuolustumisessa että keskellä. Vielä loppuun miksu. mitkä ovat ne sanat tänään, millä lähetät joukkojen tänään tuonne kentälle? Taistelu ja positiivisuus ja runkonki.
0: Näin lausui siis Miksu Paatelainen aji Sipilän haastattelussa. Juha, mitä, miten kommentoit näitä Miksun ajatuksia?
1: No nämä on ihan oikeita asioita, mitä valmentaja toistaa. Ja tietenkin kaikista tärkeintä on kuitenkin, että mitä valmentaja puhuu ja minkälainen yhteys hänellä joukkueen kanssa tuolla kopiissa. Että monet valmentajat... Tiedän kokemuksesta pystyy se julkisesti sanomaan aika hienosti asioista, mutta se, minne kukaan muu ei pääse, on pukukoppi ja miten siellä asiat tapahtuu. Mutta kyllä mun mielestä niin ne asiat, asiat mitä, mitä joukkue reagoi, niin ne on oikean, oikean suuntaisia ehdottomasti ja ainakin mulla on niin toimenkipinä nyt niin lähtenyt kasvamaan tämä ottelun lopputuloksesta, mutta tämä on monesti kyllä aikaisemminkin.
0: Unkarin joukkueella ne pitkät kärkimiehet ovat Tamas Briskin ja Adam Sala, jotka tulevat kärkeen. Unkari pelaa todennäköisesti 4-4-2 systeemillä. Kabor Girali, 39-vuotias äh, legenda, maali vahtii. tulee vartioimaan maalia. Tamas äh, Kadar, Adam Lang, Roland Juhas, Attila Fiola on puolustuslinja. Sitten, äh, Joukkueen kapteeni Balas Chusak, joka on erittäin vaarallinen ja teki muun muassa täällä 2000 kymmenen maalin, joka sitten ratkaisi tuon pelin Unkarin hyväksi 2-1. Daniel Tösser on vaarallinen pelaaja keskentän rakentaja, Soltan Geera, Soltan Steiber ja todellakin Tamas Priskin ja Adam Sallai. Joukkuet tulevat kentälle. Kuunnellaan, mitä Suomen joukkuen kapteeni Niklas Moisander lausui eilen tämän ottelun aattotunnelmista
3: ja mahdollisesti niistä taktiikoista, mitä on harjoiteltu. <laughs> siis me tota, niin kuin aina niin me valitaan taktiikka sen mukaan, että mikä me meidän mielessä on paras mahdollisuus voittaa ja sama me tehdään huomista varten. Mutta et, 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 niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin, niin kyllä me ollaan tehty liikaa virheitä pelaajina kentällä. Et ei se on niin taktiikasta niin ollut kiinni. Et, et, et me pelaajat siellä kentällä, meidän pitää tehdä asiat oikein, ja, ja tota, äh, niin sitten meillä on mahdollisuus voittaa peliä nyt viime aikoina me ollaan tehty liikaa virheitä, että sitten sit on periaatteessa ihan sama, miltä taktikaa pelaa. Kyllä me pelaajat, ka, meidän pitää katsoa peiliä ja meidän pitää olla valmiimpiin huome ja antaa
0: Suomen peleissä uh, usein Unkari on tullut siihen uh, ratkaisevaan,
3: eräänlaiseen ratkaisevaan rooliin. Minkälainen Unkari on nyt tulossa sitten vasta? Uh, Unkarilla on hyvä joukkue tällä hetkellä, hyvä fyysinen joukkue ja tota, vaarallinen, tosi vaarallinen varsinkin vastahyökkäyksin lähtee nopeasti. Ja, ja, tota... Czuczok varsinkin taitava pelaaja. Meillä on hyvät, hyvät vapaarit keskitykset ja sitten pari hyvää kärkeä. Et ehdottomasti vaikeimmat tiedos, että et se me tiedetään, mutta, et, mutta et, nyt pidetään huolella että Unkarilla on positiivinen, positiivinen muisto Unkarista. Et nyt kun huomenna voitetaan, niin sitten ollaan täysin mukana taas. Ja minkälaiset ovat viimeiset
0: kapteenin sanat, kun pukusuojasta lähdetään stadionille?
3: se että nyt näytetään Suomen faneille ja Suomen kansalia ja haetaan se hirveä raivosi että, että voitetaan se matsi, että on kaikki tai ei mitään ja me ollaan, me ollaan kyllä huomenna tulla ole valmit. Ja unkarin kansallis
0: Näin soivat molempien maiden kansallishymnit ja toivottavasti sieltä satelliittien kautta saatte tämän kansainvälisen äänen täältä Olympiastadionilta, että eivät tule pelkästään näiden meidän mikrofoniemme kautta, mehän olemme täällä ylähyllyllä hyvin suojatussa selostuskopissa, jonne nämä yleisön melut eivät kovin hyvin kuulukaan, mutta Stadionilla on ilmeisesti noin 18 000 henkeä tänään seuraamassa tätä ottelua. Nythän tämä Euroopan mestaruuskisojen karsinta on edennyt puoliväliin. Molemmat joukkuet ovat tätä ennen pelanneet viisi ottelua. Suomi on avausottelussaan saanut sen ainoan voittonsa, eli Färsaaria vastaan 3-1 voitto. Sitten stadionilla Kreikka 1-1 tasapeli. Romania tuli tänne ja vei pinnat 3,2-0 voitollaan. Sitten vieraili, tai Suomi vieraili Unkarissa 1-0-voitto viime marraskuussa Unkarille. ja Keväällä aloitettiin sitten Karsina tämän vuoden puolella Pohjois-Illannissa. Belfastissa Pohjois-Illanti voitti Suomen 2-0. Suomen maalit neljä tehtyä, seitsemän päästettyä. Unkari äh, koki heti karsintujen alussa aika nöyryttävän tappion kotikentällään Pohjois-Irlannille 1-2. Sitten Romaniassa Unkari hieman pesi kasvojaan yksi-yksi tasapelillä. Fäärsaaret äh, Unkari päättyi Unkarin 1-0 voittoon ja Unkari-Suomi siis tuo marraskuun ottelu 1-0 ja viimeinen ottelu keväällä Unkarilla. Kreikkaa vastaan 0-0. Liettua vastaan Unkari äh, pelasi komean ottelu, voitti 4-0 samaan aikaan kuin Suomi takkuili Viron kanssa ja hävisi 0,2, eli paljon on Suomella tässä nyt ryhdistäydyttävä itse
1: asiassa pohjois irlantipeli peli e, vieraissa, niin se tuotti jo aika paljon murtautumis, murtautumismahdollisuuksia ja murtautumisia, mutta maalintekoasti Suomi ei päässyt ja sitten ottelu kilpistyi siihen, että puolustuksessa tehtiin virheitä. Ja nyt niin kuin Moisander tässä on, on sanonut, niin tänään ne virheet pois ja nehän poistuu, jos lähtee terveellä itseluottamuksella, yhteishengellä ja kovalla yrityksellä. Ja kyllä sil- silloin se näkyy myös niissä pienissä asioissa.
0: Joukkuet ovat nyt ryhmittyneet Suomi valkoissa paidoissa ja sinissä housuissa tuonne keskiympyrään Suomen aloituspukkia Jeremenko siinä. Aloitus voitto tietysti Suomelle ja palo, palautetaan tuonne alakertaan Unkarilla on tuttu punainen pelipaita valkoiset housut ja vihreät sukat jalassa. Aurinko todellakin paistaa ja ensimmäinen helteinen Etelä-Suomen päivä. Ja nyt Juha jo varmasti vähän näet, minkälaisella ryhmityksellä Suomi tähän otteluun lähti. No niin, kyllä, kyllä. nyt on tapahtunut tämä joulukuusen riisuminen. Eli Iisum... tämä on loppiainen, Suomen joukkojen
1: osalta loppiainen. <laughs> Joo, tai juhannus, juhannus, Koivuhan tässä on puheessa, mutta nyt pelataan, näyttää ainakin tämä ensimmäiset minuutit menee sillä tavalla, että Kappe Hämäläinen pelää tuota vas- oikeita reunaa, ottaa vastustajan pakin, nousut sieltä pois leveällä selkeesti eli tässä on, nyt näyttää 4-4-1 ryhmitykseltä, tai 4 neljä- 4 neljä, 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 ja kaksi ryhmitykseltä. Kärkipelaajat kaksi ovat Pukki ja Eremenko.
0: Eremenko. Eli, eli tässä on nyt se heikkous, mikä Suomella on ollut, että kun tuolta neljän ovat laitapelaajat lähteneet nousemaan arkivoja ja Raitala, niin nyt kun siinä on edessä sitten Hetemaa ja Hämäläinen laitapelaajina, niin sieltä ei välttämättä sitten päästä vastaiskuihin sillä tavalla kuin tässä joulukuusisysteemissä? Joo, ei, ei samalla
1: tavalla, mutta tämä ei ole, periaatteessa mun mielestä ei ole niin kuin missään nimessä tarviskaan. Kyse on jokaisessa pelissä on siitä, että voitetaan kaksinkamppailuita, vastustaja ei päästetä liian pitkälle. Ja nyt se on paljon helpompaa. Ja sitten kärjessä on kuitenkin pukki, joka kaipaa apuja ja nyt apuja, apuja antamassa selkeästi hyökkäävimmässä roolissa mitä nyt olen nähnyt, niin Jere Menkko ja Huom, Venäjän liigan toiseksi maaliahneen pelaaja.
0: Niin, hulk oli siellä ykkönen, kaksi maalia enemmän hulk teki Venäjän liigassa ja Jeremenkohan valittiin Venäjän liigan parhaaksi pelaajaksi ja se on aika kova meriitti kyllä. Jeremenko teki liigassa 13 maalia ja oli se sen taka ihme, jos se hänen tulivoimaansa kyettäisi käyttämään hyväksi. Tuossa syksynottelussa Budapestissahan Jeremenkolla oli parikin hyvää vetoa kohti. Gabor Kiralin vartio Maalia ja Urosella oli jopa tolppalaukas. Eli se oli erittäin hyvä peli Suomelta ja toivottavasti Suomi saa nyt tässä myös samanlaisen vaiheen päälle. Suomi pitää tässä nyt palloa. Unkari ei ole päässyt oikeastaan tuolta Suomen puolelle kuin kymmenisen metriä. Suomi pitää sparvantaa siinä Halstille. Halsti pistää eteen hämäläisellä ja sitten yhdellä kosketuksella käytetään Mattilan kautta, mutta Mattilan Jalka on sen verran vielä kohmeissa, että pallo menee räjäheitoksi tuohon Suomen on eteen. Miksi supaatilainen siellä tutussa harmaassa puvussaan ohjaa Suomen peliä äänekkäästi, kuten tavallista on? Kolme minuuttia hetken kuluttua pelattu ja Suomi todellakin pitää palloa. Paljon on puhuttu Juha siitä, että Suomella on tällaista pallonhallintapeliä, mutta... Eiköhän se ole vähän sillä tavalla, että nykyjalkapallossa, kun Barcelonaakin katsoimme viime viikonloppuna, niin siellä rakitit oli se mies, joka muutti tätä Barcelonan pallonhallintapeliä suoraviivaisemmaksi ja sitä Suomikin tarvitsee. Kyllä, si- siinä ottelussa
1: on... Tuli, tuli selkeästi esille se, että Barcelona haluaa pelata eteenpäin ja nopeasti, silloin kun se on mahdollista, mutta jos vastaan tulee Barcelona, niin monet joukkueet valittavat hyvin puolustusvoittoisen
0: taktiikan ja silloin pitää pystyä pallonhallitteen se pallonhallinta nyt tulee Chusakin vapaapotku, joka tulee tuonne takakulmalle, siellä on palloa jo ahnettimassa ja kyllä siitä tulee ensimmäinen kulma Joo, pallohallinta siis ei saa olla itseisarvo, vaan sen, sen täytyy tuottaa sitten
1: murtautumisia ja maalintekotilanteita ja näin ei ole nyt sitten käynyt. Ja nyt mä luulen, että vaikka pallonhallintaan tuota alakerrasta lähettäisiin, niin se, että Kappe Hämäläinen on leveällä ja Perpa Hetema leveällä ja kaksi kärkipelaajaa, niin meidän murtautumisemme on helppo.
0: Nyt on kuitenkin ensimmäinen kulma, Zusak sitä antaa oikealta puolelta, sieltä lähtee vasemman jalan veto, se osuu suoraan Jeremenkon jalkaan, mutta purku ei mene ihan... Kokonaan 16 alueen ulkopuolelle, kunnes sitten puretaan ihan tuonne Kirallille asti, joka on puolivälissä omaa kenttäpuoliskoaan ja pistää palupallon suoraan Halstin päähän. Halstin pusku menee sitten Gadarille ja sieltä sitten palautetaan loppujen lopuksi Langa, joka pelaa ensimmäistä karsintaotteluaan Adam Lang, Gjörin pelaaja. hän on joukkue, joka meni konkurssiin Unkarin liikassa ja tämä Priskin, tuo kookas kärkimies, kuuluu myös siihen ryhmään, joten... Adam Langilla, Adam Langilla ja Tamas Briskinilla on uuden seuran haku edessään. Neljä joukkuetta joutui Unkarin liigassa vaikeuksiin. Liiga, joka päättyi Videotonin voittoon, Ferencvarus oli kakkonen ja MTK Budapest oli sitten sarjan kolmosjoukkue. Peli pyörii tällä hetkellä punapaitaisen Unkarin komennossa tuo ensimmäinen Erikoistilainen vapaa ja se, sitä seurannut kulmaa on nyt sitten hieman muuttanut tätä pelin painopistettä. Ja sitten Berberim Hetemai saa jälleen pienen osuman jalkaansa. Ja Hetemai, jolla on asennetta, tietysti sitä on kertynyt Italiassa Kievon joukkueessa Kosolti. Kieriskelee kyllä aina aika teatraalisesti tuolla ja nousee kyllä sitten hyvin pystyy, kun Suomen vapaa on annettu. Mutta se menee punapaidoille. Punapaidat lähtevät sitten kohti Suomen... Maalia Csuzakia haetaan siellä, mutta hyvin on kuvioissa mukana myös joukkueen kapteeni Niklas Moisander ja Hradetski palauttaa pallon tuonne Sparvin päähän. Sieltä se tulee kuitenkin jälleen punapaitaiselle Unkarille. Ja Unkari pääsee tässä hyvin nyt. Geera antaa toiseen laitaan. Sieltä lähtee Fiola, Fiolan keskitys. Tulee. Se tulee pahasti ja siinä nostetaan maalin edestä jo melkein Radetskin taakse tuota palloa. Ja sitten tulee vielä pusku tuolta 16 alueen ulkopuolelta, kun Radetski on tullut pari metriä maaliltaan ulos. Ja siinä Radetski saa kyllä venyä parhaimpaansa. Sala oli. Lähellä maalintekoa. Ja taas tilanne
1: lähti e, Unkarin keskityksestä. Näistä keskityksistä on nyt viime ottelussa puhuttu paljon ja varmasti joukko on valmistautunut. Tilanteessa oltiin aika hyvin, mutta että silti Unkari pääsi ronkkimaan tuosta. Radeska lähti etutolpalle hieman peittämään ja, ja se nostettiin hänen yli aika pahan näköinen pallo.
0: Kyllä. Ja siitä seuraa toinen kulmapotku sitten Unkarin joukkueelle. Ja samalta oikealta puolelta lähtee Jusak Vasurilla sitten Pistämään sisäänpäin kierteistä laukausta. Sieltä se lähtee kohti Suomen maalia, tulee vaarallisesti. Ja siinä on Radeckin paraati pelastus ja siellä on muitakin. Ja aivan, aivan siinä maalilinjalla kyllä pallo pomppia. Radetski joutuu venymään kyllä parhaimpansa. Siinä oli unkarilaisten ilotulitusta ja Radetski ainoastaan pystyy. Kyllä siellä heittäytyy hetemaa ja kumppanitkin pallon eteen ja kättäkin vähän näytettiin, mutta. Kolmas kulmapotku ja jälleen sitten Jusak sitä antamaan. Toivottavasti Suomi saa tämän nopeasti purettua. Taas tulee kierteinen pallo ja se tulee onneksi suomalaispäähän. Ja nyt jo 16 alueen ulkopuolelle, mutta Susak tulee hakemaan pallon uudelleen. Pääsee vasurillaan koittamaan ja Radetski torjuu jälleen. Radetski on torjunut jo tässä ensimmäisen seitsemän minuutin aikana ainakin viisi tuollaista lähellä maalia olevaa
1: tilannetta. Joo, katteli jo ennen peliä, että hän Antti Niemen kanssa on hyvissä oli verryttelemässä ja on verryttely hyvissä. N- nythän t- todella on tarvittu. Keskitystä on tullut, on tullut kolme kulmaa. Nämä Tsusakin kulmat tulee niin lujaa, että, että itse asiassa niihin on todella vaikea lähteä maalivahin lä- pelaamaan, koska siellä on aika monta pelaajaa tuossa edessä. Mutta hyvin Radeski hoiti tämä ja
0: jos tästä nyt niinku oikeasti selvitään, niin tää, tästä tulee Suomen peli. Toivottavasti näin, mutta punapaidoilla unkarilaisilla edelleenkin palloja tuolla omalla kenttäpuoliskolla on aivan siinä keskiviivan tuntumassa palloa siirrellään. Nyt Unkarikin hieman rauhoittaa tätä omaa peliään. Aikamoisen mylläkään Unkari pystyy tässä viimeisen parin kolmen minuutin aikana Suomen maalille luomaan. Suomi saa kyllä kiittää onnean, ettei ensimmäistä takaiskua jo tullut. Fiola lähettää jälleen pitkän pallon, mutta tällä kertaa siellä ei ole Pikakiituri on omalta puolelta menossa ja Radecki tulee maaliltaan ulos ja siivoaa sitten siihen Moisanderille. Moisander antaa Sparville, Sparv vaihtaa laitaa Halstille. Halsti antaa arkivuolle tämä takaisin Halstille. Halstihan pelasi viime kaudella Malmojen myös mestareiden liigan lohkovaihetta, mutta siitä siirtyy sitten DC Unitedin yhdysvaltoihin pelailemaan ja ää, Joona Toiviohan oli tuossa pohjois irlantiottelussa ottelussa vielä Niklas Moisanderin parivaljakkona. heitto, kun Halstin potku menee unkarilaisjalasta sivulta yli. Sitten heitto on annettu ja hämäläisen jalasta tällä kertaa pallo yli. Kadar heittämään. Kadar pallo vielä pään päälle ja sitten lähtee linkoamaan sitä tuonne. Yrittää Tözerin. Daniel Töser saakin pallon ja pistää sitä eteenpäin. Paikalla on myös Priskin ja nyt levitetään jo sinne oikealle laidalle ja sieltä oikealta laidalta haetaan Jusak vasemmalle puolelle. Jusak ja Arkivuo lähtevät pallottelemaan ja Zusak ainakin pystyy pitämään vielä pallon. Sitten siinä on kaksi suomalaista ja näistä hämäläinen ottaa pallon, mutta huono, huono syöttö hämäläiseltä. Unkari pääsee nopeasti, Priskin tulee 16 alueelle, mutta hyvin siellä kuitenkin Moisander tilanteen hoitaa. Ja sen jälkeen arkivuo hankkii Suomelle rajaheito, mutta hämäläiset aika huono syöttö tuohon purkutilanteeseen. Niin, lähti mukavaan, mukavaan tuommoisen
1: paristakymmenestä metristä lähtien nousuun ja ei, ei ollut oikeastaan painetta pallolle, mutta hän valitsi liian ahtaan, ahtaan tunnelin, mihin hän yritti so, so, so syöttää. Ja vastaiskuhan siitä sitten tuli. Noista kulmista vielä sen verran, että siinä keskimmäisessä kulmassa Perberin Hetemai oli ottamassa palloa takatolpata ja hän kaatui, hän kompastui. Ja siitä tuli melkein ilmainen paikka mutta Radetski on nyt kentän kuumin pelaaja. Se on tietenkin hyvä, hyvä Suomen kannasta.
0: Kyllä. Tuosta mylläkästä Suomi on selvinnyt ja nyt Suomi pitkästä aikaa Unkarin kenttäpuoliskolla. Siinä on puhallettu vapaa potku. Slovenialaisen tuomari Matei Jugon tämän ottelun oikeuden jakajana. Ja hänen kumppaneinaan Sloveniasta myös sitten avustavat erotuomarit ja myös nuo maalituomarit. Vapaapotku on annettu ja toiselta laidalta haetaan hetemaita, mutta Mattilan syöttö menee sen verran korkean, ettei hetemaista pysty päällään enää pitämään kentän rajojen sisäpuolella näin rajaheitto Unkarille. Tuossa heidän 16-alueen edessä siirtelevät palloa mieheltä miehelle. Ja hitaasti lähtevät Jeremenko tulee. Vastaan Töseriä. Daniel Töser Watfordissa pelaava 30-vuotias keskikenttäpelaaja, joka on Unkarin pelin pelintekijänä keskikentällä ja hyvät vapaa kaveri, mutta tietysti Chusakin vasen jalka on myös kovin vaarallinen. Tämähän on kolmas Unkarin kohtaaminen, joka Miksu Paatelaisella on, kun hän aikanaan otti tämän valmennuspestin 2011 niin ensimmäinen kohtaaminen Unkarin kanssa oli edellisissä karsinoissa, jossa karsittiin vuoden 2012 Euroopan mestaruuskisoihin. Ja tällä olympiastaudella Unkari voitti silloin 2010 1 Suomihan oli pitkään yksi yksi tasapelissä, mutta mainittu balast Csuzak teki lisäajalla. Neljä minuuttia oli tahdettu pelata lisäaikaa, kun Susak vei Unkarin johtoja johtoon ja lopulliseen voittoon 2-1. Ja sitten se seuraava peli, joka pelattiin myöhään syksyllä Budapestissa seuraavana vuonna päättyi sitten 0-0 tasapeliin. Eli kolme kohtaamista Miksu Paatelaisella ollut tätä ennen Unkarin kanssa karsinnoissa ja nyt sitten Tuo viime syksynä karsintapeli, jossa Unkari voitti yksin olla, vaikka Suomella oli erittäin hyviä maalipaikkoja siinä, mutta Zoltán Gera, joka nytkin on kentällä, pääsi liippaisemaan tuosta 16 sisäpuolelta päällään Jusakin keskityksen maaliin, ja Radetski aloitti silloin Suomen ykkösmaalivahtina oikeastaan sen putke, joka on jatkunut tähän asti. Radetskilla palloa, maalipotku on tulossa Suomen joukkuen kannattajaryhmä on tuolla Radetskin takana pohjoispäädyssä ja eteläpäädyssä sitten unkarilaiskatsomo. Sanottakoon, että unkarilaiskatsomo on aika pieni kokoinen, Sen verran huonosti ovat unkarilaisetkin viime aikoina pelanneet arvokisaa karsinnoissa, että ei sieltä kovin suurta ryhmää tule. Ja Paatelainen käy aika kuumana juuri tällä hetkellä, neuvoi siellä pelaajia, koska... Nyt ei Suomi saa oikeastaan ollenkaan peliään kulkemaan, ne sitten Pukille saadaan tuonne eteen pallo, mutta Pukki on sen verran heppoinen, että kaksi punapaitaa ottaa häneltä helposti pallon pois. Sitten Mattilana syöttö menee harhaan, Soltan Stieber lähtee oikealta puolelta tulemaan, Fiola on hänen vieressään, mutta hän peruttaakin keskemmälle, antaa Töserille Tözer katselee missä on Jusak, ei ole lähettyvillä ja Kadar saa pallon sitten Lang alakertaan ja Juhas Kokenein mies Videotonin Unkarimestari tältä kaudelta. Juhashan pelasi aikanaan Anderlehtissä pitkän pitkän ää, rupeaman ja oli siellä yhtä aikaa hannut Tihisen kanssa ja taisivat olla jopa kämppäkaverit, kun reissuja tehtiin Tihin kanssa. Pallo on jälleen potkittu tuonne Suomen kenttäpuoliskolle. Siellä Halsti ottaa sen vastaan ja lähettää sitten korkean pallon, mutta se osuu hänen... Ää, hänen epäonnekseen ensin unkarilaispelaajaan pomppaa siitä Halstille takaisin ja sitten Halsti yrittää saada sitä keskikentälle, mutta pahaksi onnekseen pallossaan on sen verran kierretään, että se meneekin päädystä ulos. Ja näin neljäs kulmapotku jo Unkarin joukkueelle tällä kertaa se tulee vasemmalta puolelta, mutta edelleenkin Balazsuzak antamaan näitä. Ja Vasurilla vetää tällä kertaa sitten ulospäin kierretty. Pientä huutoa on jo vähän sellaista protestimakua, kun Suomi ei tässä nyt oikein saa peliään kulkemaan. Ja sieltä aika komea yritys oli. Tuon Susakin keskityksen jälkeen sinne kurottaa Sultan Steiber HSV hampurin pelaaja. Mutta karkeasti ohi maali, niin näin. Radetski jälleen maalipotkussa.
1: Joo, molemmat joukkueet ottaa ylhäältä kiinni, pyrkii estämään vastustajan pelirakennelua. Sen verran itseluottamusta Unkarilla enempi, että kun Unkari saa pallon, niin siellä uskalletaan kuljettaa palloa tyhjiin alueisiin. Ei tule hirvi, hirvittään silmitöntä, nopeita ajatusta, että pitää mennä eteenpäin. Suomella eh, pikkusen levottomuus, tämä kova yrittäminen ja asenne näkyy pienenä levottomuudesta, kuten nyt Moisaner syöttää vastustajalle.
0: Mutta sitten Moisander ja Sparv liimaavat siinä Adam Salain väliinsä ikään kuin tuollaiseksi hampurilaispihviksi siihen ja mieskellistyy. Ja nyt on noin 25-30 metristä Unkarin vapaa potku tietysti sinne sitten Zusak ja kumppanit jälleen tulevat paikalle. Slovenialas erotuomari Matej Jukö vielä siinä vetelee sitten tuota kuuluisaa vaahtoa, mittaa yhdeksän metriä tuonne taaksepäin ja vetää se sitten Suomen siihen oikeaan muurin paikkaan ja lähtee pursottamaan spraypullosta tätä valkeaa vaahtoa. Muurin paikka on merkitty, niin on myös vapaapotkun potkun paikka ja Zusakon siinä kyllä vasemmalla jalalla valmiina. Radetski seisoo hara jaloin tuolla maalinsa suulla metrin verran. Ulkopuolella sieltä lähtee Jusakin veto ja osuu muuriin ja pomppaa siitä korkealle korkealle. Unkarilaiset saavat vielä tuon kakkospallon. Sitten lähtee Gera hakemaan palloa yhdessä Stiberin kanssa. Stiber siellä menettää sen kuitenkin Raitalalle. Raitala hankkii Suomelle vielä rajaheiton.
1: Mahojen on parissa pariskymmenestä metristä. Siihen pitää laittaa aika monta pelaajaa muuriin. Etäisyys on kuitenkin niin paljon, että se muuri peittää myös näkö nä- näön. Ja jos, jos se tulee sieltä muuri yli nopeasti, kuten Sutsakin veto voi tulla, niin maalivahti ei välttämättä näe palloa ollenkaan. Mutta nyt selvittiin siitä.
0: Hetemaa lähtee tuomaan vasemmalta puolelta Suomen hyökkäystä. Ja Jere Menko näyttää, että anna minulle tänne. Hetemaa pistää kuitenkin toiselle puolelle hämäläiselle. Ollaan jo lähellä kulmalippua. Hämäläinen taistelee pallosta, mutta puolemmestari ei pysty. Ottamaan sitten Kaadarista lenkkiä, vaan Kaadar purkaa tuon tilanteen ja kun se vielä osuu sitten välillä suomalaiseen, niin rajaheitto siitä Unkarin vaihtopenkin kohdalta. Kaadar linkoaa sen langille, langantaa viereen Juhasille, Juhas eteenpäin Tözerille, Tözer neonkeltaisissa keltaisissa kengissään siirtää Fiolalle toiselle puolelle. Fiola ei lähde eteenpäin, lähtee nimittäin kyykkyvilteen ja antaa Juhasille pallon sitosina aikana nuo nappulakengän nauhansa kireämmälle. Pallo on sitten jo vasemmalla puolella, mutta rauhallisesti Lang ja Juhas siirtelevät palloa mieheltä miehelle. Sitten Fiola. Hetemai tulee vastaan, Fiola syöttää, antaa hyvän syötön, mutta sitten jatkopallo Stieberiltä ei mene ihan oikeaan osoitteeseen. Stiber tulee kuitenkin yhdessä Gerran kanssa sitten apuun, sen jälkeen Jusak toisella puolella arkipuolelle tulee kiire, on kuitenkin Jusakin edessä, tämä pääsee kuitenkin syöttämään taaksepäin kerralle ja työserille, mutta sitten tuo keskitys tuonne takatolpalle menee tyhjään paikkaan ja siellä, Käydään Suomi-Unkari maaottelua painien merkeissä Hetemaisen voittaa. Kaataa siellä unkarilaispelaaja, mutta Hetemain jalasta pallo yli. 16 rajan läheltä tulee rajaheitto. Hetemai on jälleen sitä vastaanottamassa sitten tuollainen laakaveto, joka tulee 16 sisälle ja arkivuo pelastaa. Unkarilaiset kuitenkin jälleen kakkospallossa. Suomalaiset eivät millään saa näitä purkupalloja enää sitten itselleen, vaan ne jäävät aina punapaidoille kuten tämäkin purku, joka nyt tulee Moisanderin jalasta. Ja siellä lähtee pukki sitten langia hieman painostamaan langantaa Kiralille. Kirali puolestaan sitten eteenpäin. Ja jälleen ollaan jo Suomen kenttäpuoliskolla Jusakin. Kierteinen pallo suomalaisialan kautta se menee Radetskille, joka tulee ihan siihen 16 rajalle. Sitten Radetskin heitto suoraan Roman Jeremenkolle ja Jeremenkolta hyvä pysty pallon Pukille, mutta ei Pukilla ole sellaista vauhtia, että olisi pystynyt vanhan miehen, tai ei nyt niin vanhankaan miehen, mutta kokeneen Rolan Juhasin ohittamaan Juhas Gera ja Zusakhan olivat ainakin eilen valmentaja Pallardaen mukaan. Vielä puolikuntoisia, mutta näyttävät nyt olevan kyllä hyvässä pelivireessä. Suomella ei vielä tässä ole 20 minuutin aikana ollut yhtään maalintekopaikkaa ja puolentusinaa paikkaa jo Unkarilla tuon vaarallisen 3-4 minuutin aikana, kun oli pelattu runsaat viisi minuuttia ottelua.
1: Joo, tämä niinku Suomen puolustotaktiikka menee sillä että Hämäläinen perparemi, ja Perparemin ottaa vastustajan puolustajien rakentelut pois. Toki sieltä niin kuin nytkin, niin sieltä pystytään vasemmalta reunalta pelaamaan pystyjä, jopa jää Unkarin joukkoille. Mutta tä, tämä, on, tämä on se uusi asia, mikä tulee tähän peliin. Sitten heidän topparit pääsevät vapaasti avaamaan peliä ja ja siellä löytyy kyllä niin paljon kokemusta, että he pystyvät vierittämään pelin kuitenkin Suomen kenttäpuoliskolla.
0: Nyt tulee Suomi hyvin. Raitala avaa tuolta omaltaan vasemmalta laidaltaan. Sitten käytetään Jeremenkon kautta keskelle. Arkivuo lähtee nyt hyvin ulos ja ylös. Tuolta puolustajan tontiltaan ja siinä Juha sitten viimeiseksi väliin kun Arkivuo pääsee keskittämään ja siihen kulmalippuun pallo osuu, mutta ei mene päädystä ulos, vaan siitä vierestä rajalta, sivurajalta. Arkivuo heittää kyllä ihan väärään paikkaan, siinä ei mennyt Jere kanssa ajatukset ollenkaan yksin. Niin punapaidoilla jälleen pallo, pallon hallinta on ollut kyllä. Täydellisesti Unkarin tässä ensimmäisen parinkymmenen minuutin aikana. Unkari tulee jälleen Zusakin kapteenin kautta. Zusak, joka aikanaan oli vahvassa vedossa PSV Eindhovenissa ja nykyisin pelaa Dynamo Moskovassa. Kaikkien aikojen kalleen unkarilaispelaaja, joka siirtosummilla mitaten voidaan todentaa. 19 miljoonaa euroa oli hänen siirtosummansa Ansista aikanaan Moskovan Dynamo. Hyvä pallollinen
1: itseluottamus Unkarin joukkoilta, eivät he paljon saa tilaa, kuten sanoin, että heidän pakkeja otetaan kiinni ja, ja keskikenttä yritetään tiukasti, mutta he pystyvät koko ajan hallitteen palloa paremmin kuin suomalaiset. Tuossa meidän puolustuslinja edessä jopa niin pystyvät kohtuullisen hyviä kosketuksia ottamaan. Se on se ero, mitä Suomi ei tällä hetkellä pysty tekemään tuossa vastustajalinja edessä.
0: Puolet pelattu ensimmäisestä puolijästä. Radetskin ja maalipotkulla lähtee käyntiin sitten Suomen hyökkäys, mutta tässäkin ne pääpallot menevät aina unkarilaisille ja nyt tullaan jo jälleen puolivälissä Suomen kenttäpuoliskoa ja sieltä pääsee Fiola keskittämään. Radetski kurottaa keskityspalloon, tulee va- maaliltaan vaarallisesti ulos, mutta onneksi Zusak ei päässyt suoraan vastapalloon vetämään, vaan vetäisi pienen pompun. Susakilla kuitenkin jo sitten uudelleen tilaisuus lähtee etenemään pallon kanssa, mutta... Pitäisee jalkapohjat edellä siinä suomalaispelaajan kumoon ja siitähän tietysti sitten Suomen vapaa potku kun Teemu Pukki on kentän pinnassa.
1: Ja olosuhteet, vaikka tällä viikko sitten oli massiivinen konsertti, niin tämä kenttä on erittäin hyvässä Kyllä. kunnossa, ja näyttää nyt siltä tämä ensimmäisen 25 aikana, että Unkari todella nauttii tuosta pallosiirtelystä, ja, ja kun meidän joukkojen niinku pelillinen itseluottamus on hakusessa, niin se on tietenkin luonnollista, että se ei niinku heti pulpahda sieltä, mutta kun tässä alusta nyt on selvitty tuloksellisesti, ja tämä uusi, uusi ryhmitys on selkeästi löytynyt tässä, niin mä toivoisin, että vanhetessa tämä meidänkin pallollinen pelimme paranee, koska
0: se on aina peruselitys siihen, että menestytään. Kyllä. Suomella juuri tällä hetkellä hyvä vaihe. Mattila pistää eteenpäin Pukille. Pukki antaa siihen hämäläiselle. Hieman. Hämäläinen joutuu kurkottamaan sitten arkivuon kautta Hetemaille. Hetema antaa Pukille. Ja nyt tulee hyvä tilanne. Hetema pääsee 16 sisään ottaa rinnalla pallon, mutta on sen verran menossa sitten eteenpäin, ettei pysty hämäläiselle syöttämään. Siinä oli ensimmäinen paikka, jossa suomalaisilla olisi ollut mahdollisuus vähän... Kiralia koitella, mutta valitettavasti tuo hetemaan syöttö nimenomaan Jere Menkolle. ei onnistunut.
1: Joo, todella, todella, kun pääsin lopettamaan tuon lauseen palollisesta pelistä, niin siinä tuli kymmenkunta syöttöä, maltillista syöttöä eteenpäin, välillä otetaan vähän taaksepäin. Ja, ja niillä syötöillä pystyttiin murtautumaan siten, että Jere Menko oli paitsi jo tilanteessa, mutta sinne pelattiin ja sinne juoksee Hetemain. Erittäin ovelasti murrettu tuo puolustus, mutta sitten vielä hetemään yritti syöttää Jere Menkolle eteen, ja se epäonnistui.
0: Ja nyt lähtee sitten unkarilaisista Priskin, Thomas Priskin etenemään, mutta tekee siinä samalla virheen ja Halsti pääsee sitten Suomen kenttäpuoliskon puolivälistä antamaan vapaa potkua Sparvin kautta. Sparv Jeremenkolle, Jeremenko takaisin Moisanderille. Moisanderi joukkueen kapteeni katselee rauhallisesti, antaa viereen Sparville. Sitten Sparv pystyy syöttämään Hetemaille tämä takaisin Sparville. Sparv lähtee keskiympyrään. Löytää viereltään nyt sitten Hetemain, joka pistää Mattilan kautta pallon peliin. Sitten pukki Hetemain. Nyt menee kyllä aika hyvin, jos vielä tuosta saadaan Moisanderille pallo. Hetemain tekee kuitenkin harhautukset ja sitten hänet listitään kentän pintaan. ja Vapaa potku, kun Adam Salai runnoo Hetemain kentän pintaan, mutta siinä olisi pitänyt kyllä jo Moisanderille tuonne vasemmalle puolelle jakaa palloa. Joo,
1: ehkä, ehkä
0: sitä, mutta tämä,
1: se mikä tämä nyt aiheuttaa, että Suomi on alkanut ottamaan nämä muutamat tilanteet haltuun ja pidempiä palloralleja, niin perpä hetemään ottaa isoa roolia. Uskaltaa kuljettaa, kuten jo pelialussa sanoi, että Unkarilla on hyviä kuljetuksia. Nyt on niitä pieniä kuljetuksia, rohkeita kuljetuksia Hetemailla ja
0: silloin muu joukkue kerkee etsiä ne ja Mattila antaa tuon Matti Mattilahan tunnetaan hyvästä laukauksestaan, mutta ei tässä, kun tuolta 40 metristä lähdetään palloa antamaan, niin se oli tietysti keskitys, mutta valitettavasti menee kaikkien suomalaisten yli lopulta. Gabor Kirali, 39-vuotias Fulamin maalivahti. Kiralihan ei ole sitten joulukuun pelannut ollenkaan Fulamin joukkuessa ja... Nuo tutut harmaat college-housut jalassaan hän edelleenkin pelaa. Ne on hänelle ikään kuin tällainen rituaalinomainen homma, että college jalkaan ja torjunta hommiin. Toistaiseksi hänellä ei ole ollut oikeastaan torjuttavia palloja ollenkaan. Peliä on pelattu kohta 27 minuuttia. 0-0 lukemat edelleenkin Olympiastadionilla, kun Suomi ja Unkari ottavat yhteen molemmilla siis ottelu tässä Euroopan mestaruuskisojen F-lohkon kamppailussa, jossa Romania johtaa lohkoa 13 pisteellä, Pohjois-Irlanti 12 pinnaa. Sitten Unkari 8 pistettä ja Suomi 4 pinnaa, Färsaaret 3 ja Kreikka 2, mikä tietysti on suurin yllätys, että Kreikka on pohjilla ja Pohjois-Irlanti siellä lähes kärjessä. Eli tästä nyt olisi se kolme pinnaa ilman muuta otettava, mikäli Suomi vielä haluaisi kamppailla tuosta jatkokarsinta paikasta. Tästähän kaksi parasta menee suoraan Ranskan ensi vuoden Euroopamestaruuskisoihin ja sitten paras kolmonen pisteiden valossa saa suoran paikan ja sitten kahdeksan parasta sen jälkeen parasta kolmosta jatkavat playoffs-peleillä ja siihen ryhmään Suomi nyt pyrkii missä nimessä ei enää mikään mahdollisuuksia ole tuonne ihan top kakkoseen Suomen joukkueella. Suomi peruttaa Radetskille asti. Halsti hakee pallon Radetskin jalasta. Parve tulee sitten myös siihen apuun. Zalai häiritsee hieman ja niin poikittain pistetään Moisanderille. Moisanderia vastassaan Priskin Riskin ja salain molemmat ovat tuollaisia yli 190-senttisiä miehiä. Ja nyt tulee sitten Raitalalta juoksupallo Hetemaille. Hetemai käyttää vähän olkapäätään siinä, mutta taistelee Suomelle hyvin. Rajaheiton ei siinä mitään. Hetemai pisti vähän olkapää olkapäätä vastaan ja niinpä Juhas joutui Tantereeseen. Joo, just
1: tämmöiset, jopa epätoivoisen näköinen, liian pit, pitkä syöttö. Eteen juoksee, juoksee, selkäpystyssä, juoksee pallon, pääsee taklaamaan vastusta ja voitetaan sivurähettä. Nämä pienet tämmöiset pisarat no, nostaa joukkueen itsetuntoa ja ihan hiljalle niitä isompekin asioita alkaa tapahtua.
0: Kyllä, ja nyt peli on alkanut Suomellakin olla jo vähän sen näköinen, että tässä pyrittäisiin ö, pallonhallintaan ja tilanteisiinkin, mutta sitten tulee jälleen... Tuossa keskiviivalla Sakari Mattila Adam Zala jaloille ja niinpä slovenialais erotuomari käy nyt sitten Mattilaa hieman puhuttelemassa. Mattilahan pelaa Norjassa Olesundin joukkueessa. Olesund on Norjan sarjassa vasta kymmenen, kymmenentenä, kun 12 kerrosta Norjassa on pelattu. Mattilalle tämä on kuudes maaottelu. Mattilahan pelasi tietysti. ...myös Helsingissä HJK-joukkueessa. Ja... potku on annettu, mutta pallo ajautuu suomalaisille. ja Nyt on yksi unkarilaispelaaja tämä Priskin siellä kentän pinnassa. Sparvin kanssa joutuivat ottamaan hieman yhteen. Priskin kuitenkin nousee sieltä pystyyn, kun erotuomarikin häntä vähän avittaa. Näyttää käsillään, että ylös ylös. Halstilla pallo Suomen kenttäpuoliskolla. Tullaan lähelle keskiviivaa. Sieltä Halsti lähtee keskittämään kohti Pukkia. Pukki lähtee taistelemaan Langin kanssa pallosta. Lang on kuitenkin sen verran hyvä. Joutuu kuitenkin hämäläisen kanssa vastakkain sitten Roman Jeremenkon poikittais poikittaisi pallo tuosta maalin edestä ja siellä käy jälleen Hetemai koukkimassa palloa itselleen samasta mistä sai hankittua tuon rajaheiton mutta ei ihan ehdi pallon perään. Se oli kyllä aika erikoinen Roman Jere Menkon ratkaisu. Hän pisti tuon Pallon, kun yhtään suomalaista ei ollut siinä maalin suulla poikittain tuonne toisen puolen kulmalipuun. Harvinaisen levoton ratkaisu. Hän on vapaa, hän näkee maalin, on niinku syvällä
1: rangaistusalueen sisällä, ei ketään maalivahdi edessä, ihan tyhjä kaistele siinä. Mutta t- mä tiedän, tuo niinku kokenut pelimies perustaa tuon tuohon, että kun tuohon pelataan pallo, niin sieltä jostakin näkymättömistä tulee. Eli se tak- joku takim menee, jatka- kaventaa siinä, mutta nyt siellä ei ollut sitä pelaajaa, jonka siellä
0: pitäisi olla. Se oli ikään kuin tällainen automaation ratkaisu, minkä Jere teki. Unkarilaisilla jälleen puolustuksessa pallo. Töser levittää Fiolalle oikealle puolelle. Fiola pyörittelee jalkateränsä alla palloa. Antaa sen sitten Juhasille, Juhas Langille. Lang lähtee keskiviivan paremmalle puolelle Unkarin kannalta sitten nosto sinne. Priskinille. Priskin pystyy pitämään pallon antaa Geralle. Gera jälleen Fiolalle. Fiola siellä vasemmalla puolella ja vastaan tulee Hetemai. Hyvä Fiolan syöttö tuonne keski ö, osaan Stiberille. jättää sitten Jusakille. Sitten Jusak menettää hetkeksi. Suomalaiset eivät saa purettua ja niin. Unkarilaiset hakevat jälleen vauhtia keskiympyrästä. Juhas Lang Kaksikko Langilla tällä hetkellä pallo. Sitten Juhasilla. ja Pukki tulee Vastaan yleisö alkaa jo vähän hermostua tähän suomalaisten pelitempoon ja siihen, että pallo annetaan aika ilmaiseksi välillä punapaidoille, mutta kyllä selvää piristymistä sitten sen ensimmäisen seitsemän minuutin pelin jälkeen Suomen joukkueella on ja Radeckikaan ei ole nyt joutunut sitten sellaisiin torjuntatöihin, jossa hän oli todellisessa pallosateessa tuolla ottelun alkupuolella.
1: Joo, ottelu on niin rauhoittunut. Me selvittiin siitä ensimmäistä vartista pitkälti radeskin erittäin hyvän lämmittelyn ja reaktion ja kokemuksen kautta. Nyt alkaa pallokontrollia hieman löytyä, peli alkaakin olla keskentäpeliä. se oli aluksi pelattiin tuolla meidän, meidän meidän viimeisellä puolustuskolmanneksilla, ja nyt me ollaan päästy myös pari kertaa selkeästi murtautumaan, kyllä. Tämä tästä niin oikeaan suuntaan menee, ja, mutta tämä, pitää, tämä saa jäädä tähän. tämä pitää edelleen kehittyä, edelleen pallollinen peli pitää olla parempaa, tietyt tilanteet pitää pelata erittäin aggressiivisesti, koska kuitenkin Unkari menettää palloa, he eivät niin taitavia ole, että jos ei saa oikea-aikainen
0: pressi, niin me saadaan niitä palloja. Tätähän myös Miksu Paatelainen tuossa ottelun alussa korosti, että kiinni vain. Nyt tulee Unkari jälleen. Stibar antaa Tözerille Tözer, kääntää Fiolalle. Fiolalla on hyvin vapaata tilaa siellä oikealla puolella, mutta... Paluattaa sitten Gieralle. Gera lähtee hakemaan sieltä keskeltä omia miehiään. Jusakille tulee pallo. Jusak pääsee vapaasti laukaisemaan tuolta 35-40 metristä ja pieni pomppu siihen tulee ennen Radetskin torjuntaa. Mutta ei siinä vaikeuksia Rädetskillä ole. Kyllä Un- Unkarin kapteeni seitsemän
1: on kyllä tuo jalka, on, sitä on kehuttu kovasti jalka, Se on erittäin hyvä ja ihan kuvainnollisesti, nyt on 33 minuuttia pelaaja, pelattu ja hän on pari kolme kertaa laukunut. Hän on antanut viisi kulmaa vissiin, hän on antanut vapaareita, hän on antanut keskityksiä. Eli hän todella tietää, että hänellä on
0: hyvä vasuri ja sitä käytetään. Kyllä ja se oli tiedossa jo lähes viisi vuotta sitten, kun Unkari edellisissä karsinoissa Olympiastadionin nurmella liikkui. Ja siitä silloin PSV-miehenä ja nykyisin Moskovan dynamossa pelaava keskikenttäpelaaja. Juhasilla palloa keskiympyrässä. Suomalaiset ovat kaikki omalla kenttäpuoliskollaan ja niinpä laidoille levitetään. Kadar joutuu palauttamaan Langille. Kyllä tässä Unkarikin selvästi on tarkan pelin järjestelmällä tässä menossa ylös, vaikka... Suomalaiset tarjosivatkin tuossa ottelun alkuhetkillä hyviä paikkoja heille, mutta nyt on jo sitten vähän vaikeampaa. Spark kääntyy keskiympärässä, levittää arkivuolle oikealle puolelle. Arkivuo katselee syöttötila ei löydy edestä, antaa sivuun Halstille. Halsti sitten Moisanderille. Ja Moisander lähtee auringonpaisteessa Auringon katsoman puolelle, antaa sinne Raitalalle. Raitala Hetemaalle ja Hetema yrittää tuollaista pientä takavippausta. Jere Menkolle, se ei onnistu. Unkari tulee Zalai pallon kanssa. Hänet kaadetaan Hetemai rikkojana ja vapaa potku Unkarin joukkueelle. Hetemai käy siellä tarjoamassa kättä Adam Zalai- Salalle, mutta Hoffenheimin mies näyttää kädellään, ettei kannata tulla nyt hetkeen tähän lähelle. Adam Zalai Hoffenheimissa tällä kaudella viisi maalia ja pelasi aikanaan Schalkessa. Otti oikeastaan tuon Teemu Pukin, Paikan salkkeen siksi Pukille jäi vähän peliaikaa siinä ryhmässä. Ja pelannut myös samassa paikassa, missä Markkanen tällä hetkellä, eli tuolla Real Madridin Castilla-joukkueessa. vapaa annettu, Radetski sen torjuu. Siinä oli jälleen hyvä keskityspallo unkarilaisilta, mutta Radetski tulee hyvin maaliltaan ulos. Sitten lähdetään pukkio matkaan. Hyvää Jere Menkon syöttö Pukille. Hän on siinä Fiolan. Edessä joutuu pakittamaan Jere Menkolle taaksepäin. Jere Menko siinä 16 kulmalla joutuu vähän ottamaan 10 metriä taaksepäin. Sitten askelharhautukset ja sieltä lähtee Roman Jere Menkon laukaus, mutta se menee yli Unkarin maalin. Siinä oli oikeastaan ensimmäinen laukaus tuonne Unkarin maalin suuntaan. Joo, pukki selvisi hyvin, hyvin vasemmasta
1: oikeasta pakista, pelasi Jeremenkolle. Jeremenko sai kauan kauan odottaa, antaako hämäläisille, koska hämäläinen oli kauan aikaa myös se ainut pelaaja, joka oli maalilla. Siinä oli sen verran pitkä hyökkäys, että pystyy juoksua olisi pitänyt rohkeasti kotikentällä tapahtua tuonne maalle,
0: mutta ainoastaan hämäläinen oli tuolla noin seitsemän unkarilaisen keskellä. Ja sinne maalipotku on annettu Suomen kenttäpuoliskolle, sitten tulee... Raitalalta harhasyöttöä, niin unkarilaiset pääsevät jälleen vauhtiin. 37 minuuttia hetken kuluttua pelattu 0-0 edelleenkin. Stiberillä pallo pääsee keskittämään ja nyt tulee kyllä vaarallinen paikka ja siinä ilman muuta briskin kalastelee kyllä rankkaria kahden suomalaispelaajan välissä kun keskitys tulee, mutta tähän halpaan ei Matei Juga kuitenkaan sorruja Suomi saa siinä tietysti maalipotkun, mutta tilanne oli tietysti aika vaarallinen.
1: Oli, siellä oli kaksi suomalaista vartioimassa
0: ja Arkivuo ei
1: hypännyt pallon, vaan jäi sinne, sinne alapuolelle hieman niin kuin estä, estämään. Ja mä uskon, että kannalta saattoi jopa tuntua oikeasti, että tämä on rankkarin paikka, mutta että ei niin törkeä
0: kuitenkaan. Ei niin. Adam Salai oli tuo mies, joka siellä maalin suulla oli. 27-vuotias, 26. maattelu ja kahdeksan maalia on Adam Salai tehnyt. Unkarin maajoukkue paidassa. Unkarin maajoukkueen valmentajahan on myös Herta Berliinin valmentaja Herta Berliinissä pitkän uran keskikentän pohjapelaajana pelannut Pal Dardai 39 ikävuotta ja maajoukkue Urakin mittava 61 maaottelua viisi maalia niissä Unkarin paidassa. Miksu saldo 70 maaottelua, eli yksi enemmän kuin vastapuolen vasta valmentajalla ja 18 maalia. Mutta Miksuhan olikin tuolla kärjessä huutelemassa palloa itselleen. Ja myös sai niitä. Kyllä, sen verran kovat komennot olivat. Stadion kaikui monta kertaa. Miksu huutaessa tuolla kärjessä. Unkarilaiset pitävät edelleenkin palloa ja heidän pieni kannattajaryhmänsä siellä... Gabor Kiralin selän takana pitää myös meteliä, mutta rauhallisesti Unkari tässä nyt pelaa. Sitten tulee erittäin hyvin Mattila vastaan tuota pystysyöttöä ja pääsee katkaisemaan unkarilaisten syöttötyöskentelyn. Sitten suomalaissyöttö menee unkarilaispelaajan vartaloon ja siitä se onneksi tulee jälleen suomalaisille. Nämä avaukset kyllä nämä ovat aika vaikeita olleet Suomelle tässä koko ajan. Nyt Moisa löysi sitä pukin hyvin, sitten Mattila lähtee keskittämään hämäläistä, tavoitellaan ja sitten tuleekin Kaadarille paha paha. Hän menee tuohon keskityksen väliin, jonka Mattila lähettää ja siinä on pallo pomppia omaan maaliin ja Kirali taputtelee siinä käsien, että vähän pientä tarkkuutta tähän hommaan ja kulma lipulle mennään. Ja se oli tyylipuhdas pusku
1: Kiralin ohi yli. Ja noin puolimetriä tolpasta ohi. Ja siinä Kyllä. oli kauniin oman maali ainekset.
0: Kyllä. Sitä ei tullut.
1: Nyt, On, ensimmäinen. nyt
0: ensimmäinen suomalaiskulma. Ja kädet pystyyn. Sieltä se lähtee Mattila jalasta. Erittäin hyvä kierteinen pallo. Se osuu kuitenkin unkarilaispäähän. Gera sinne puskee. Roman Järi Menko lähettää sitten kulmapotkunantaja tuone tuonne aurinkokatsomon puolelle. Hän antaa Hetemaille. Mattila lähtee hyvin hakemaan paikkaa, mutta ei pistää. sieltä nyt tulee. Ja nyt tulee kyllä Halsti kurkottaa tuohon palloon. Siinä oli Hetemailla hyvä ajatus. Siellä oli sekä Hämäläinen että Halsti vielä kulman jälkeen 16 boksissa. Ja jos Halsti olisi päässyt tuohon palloon paremmin, niin tämä olisi ollut... 1 Joo, 4-5
1: senttiä pituutta lisää tai kurotusta lisää on Hyvin Hetemä odotti, että Unkarin linja nousee ja sitten pelaa sinne taakse. Ja kurotus ei ihan riittänyt, mutta jos on riittänyt, hän olisi, Halsti
0: olisi syöttänyt tuohon maaliin eteen ja
1: 1-0. 0 nolla.
0: Nolla, nolla, lukemissa ollaan. Viimeinen viisi minuuttia meneillään Olympiastadionilla Suomen ja Unkarin välistä em sen ensimmäistä puoliaikaa. Unkari on... Ollut tässä ilman muuta hallitsevampi osapuoli, mutta Suomi on päässyt paremmin ja paremmin ottelun edetessä tähän vauhtiin mukaan. Ja juuri tällä hetkelläkin suomalaiset purkavat tuolta omalta alueeltaan, mutta läpisyöttöjä ei vielä tule. Sitten Jeremenko lähettää Hetemain, kirali tulee ihan siihen 16 rajalle ja ottaen Hetemaita pallon käsinsä lähettää sitten Fiolan nopeasti ylös. Fiola on jo siellä puolivälissä pelikenttää, mutta... Keskitys menee suoraan halsti rintaan. Halsti jakaa Jeremenkolle ottaa pallon itselleen uudelleen sitten arkivuolle oikealle puolelle arkivuopista pistää pitkää pukille, pukki ei kuitenkaan pärjää pitkien toppareiden Juhasin ja Langin kanssa näistä palloista. Sitten siellä on suomalaispelaista Jere Menko halailemassa tämä skadaria, joka ilmeisesti kaatuu siinä. Kyllä, kun Jeremenko tulee suoraan jalkapohjat edellä sinne jaloille. Tuossa kyllä Jeremenkolle Menkolle herrasmiespalkinto,
1: että hän taklasi ehkä pikkusen väärin. Tuomari antoi sen mennä, tilanne jatkuu, mutta Jere lopettaa omaan pelinsä ja lähtee nostamaan vastusta ja nostaa kädet ylös. Ja sitten linjamies alkaa no-
0: reagoimaan ja nostaa lipun siinä vaiheessa vasta ja sitten vapaani. Kadarhan pelaa Bosnanin joukkueessa, missä myös Kasper Hämäläinen on ja Tuossa ratkaisevassa Puolan sarjan kamppailussa Kadar ei ollut kentällä. Sen sijaan kaksi suomalaista oli. Arajuuri ja Hämäläinen. Nyt, nyt Suomi
1: on ottanut sillä tavalla äh, pallon haltuun, että tämä ei ole pelkkää pallohallintaa, vaan myös pelinhallintaa. Eli se tarkoittaa sitä, että pelkästään tuolla toppariteen pallottele, vaan tuossa keskikentällä myös Suomi pystyy pitämään enemmän palloa kuin Unkari. Se, se on hyvä merkki. Hyvä merkki on myös, että äh, nyt no, äh, Moisanderin topparipariksi nostettu halsti tuossa edelliseen tilanteen keskitykseen ottaa rinnalla haltuun, pelaa kauniisti omille, ottaa vielä seinän, pelaa uudestaan
0: haltuun. Tämmöisiä pieniä momentteja. Momentia, niin näistä se kertyy se hyvä tulos. Pukki menettää kuitenkin sitten tuon suomalaisten hyökkäyksen poikasen hyvin Unkarikin tässä haistaa nämä suomalaisten vaarallisimmat miehet, vaikka eilen Paldarda ei suostunutkaan kertomaan, ketkä ne Suomen joukkueessa mahdollisesti ovat. Totesi vain, että en kerro, koska se voisi nostaa näiden pelaajien itsetuntoa. 0-0 Nolla lukemissa Kirali pistää maaliltaan potkun ja tulee suoraan Kadarin rintamuksiin ja sieltä hän antaa sen sitten tuohon viereen Salaalle. Sala yrittää kantapää kikkaa, Palo tulee takaisin sitten unkarilaiselle Tözer, mutta hän pistää liian pitkän Soltan Stiberille ja niinpä Radetski tulee maaliltaan ja ottaa pallon. Antaa sen Moisanderille, Moisander, Moisander Sparville, Sparve siihen eteen Jere kun katseli Turussa tuota Viro-ottelua viikolla, niin siinä tuli vähän sellainen ahtaanpaikan kammo välillä tuo Turun kenttä. Hän ei ole mitoiltaan tämä stadionin kokoinen. Tässä on kyllä enemmän tilaa tätä palloa liikutella. Ja ennen kaikkea tässä on hyvä se, että kaikki suomalaiset eivät ole ihan samalla laidalla ja samassa kulmassa palloa pelaamassa. Niin ja ennen kaikkea pitää muistaa, että tässä on aika paljon eri pelaajia. Kyllä, kyllä. Onneksi. Pukki saa pallon. Siihen jaloille tulee Adam Lang. Ja avustava näyttää, että puki jalasta tuo kaksinkamppailu sitten päätyi siihen, että pallo meni yli. Ja niinpä Kadar jälleen linkoamassa palloa suoraan Mattilan päähän. Sitten Jusak tulee siihen Zalai, mutta Sparvantaa taaksepäin Moisanderille. Moisander lähtee kiertämään tuolta Raitalan puolelta. Pysähtyy kuitenkin sitten omalle tontilleen. Ja antaa sivulle Halstille. 45 minuuttia juuri nyt pelattu tätä ottelua. Ja erotuomarin antamaa lisäaikaa tässä nyt ei juuri näy. Ja lisäaikaa tulee yhtään. Tasan 45 minuuttia. Ja yleisö kyllä täällä buuaa. Kuten äänestä varmasti kuulette, tämä... Ei tämä ollut vielä sellaista peliä, jolla Unkari voitetaan, ei missään nimessä, ja kotikatsomo tietysti, ja Pohjoiskaare tuo Suomen joukkueen kannattajakunta pettyneenä, katsoo kuinka valko- ja punapaitaiset siirtyvät nyt sitten tänne pukusuojan puolelle. Tästä voidaan tietysti vetää tuollainen yhteenveto nyt ensimmäisen 45 minuutin jälkeen, että... Tärkein pelaaja Suomen joukkueen kannalta oli Lukas Radetski, joka piti Suomea juuri näillä vaikeilla alkuminuteilla pystyssä. Joo, alku, alku ei ollut hyvä. Että
1: kun ihan ensimmäiset tilanteet Suomi pääsi prässäämään ja alko, sel, sel, selkeästi tuli selville, että sana uusi ryhmitys näyttivät hyvin positiiviselta mutta, ja yritys oli kova kaksinkamppailu, niin kyllä mentiin kovasti, mutta se pallollinen itseluottamus aluksi, niin se se oli ehkä se tunne hallitti liikaa pelaajia ja ja pallo ei pysynyt meidän joukkoilla. Se Se oli vaikea alku. Monta kulmaa, vapareita keskityksiä. Onneksi tosiaan Radetski oli mies paikallaan, mutta koska Radeski oli mies paikallaan, niin hyvä joukko, hän tarvitsee, että joku lähtee viemään eteenpäin ja hän vei eteenpäin. Ja sen jälkeen hän siinä tapahtui, tapahtui niin, että Suomi alkoi jopa tuota peliä, ei pelkästään palloa hallitteen. Kolme neljä semmoista paikkaa, mitkä olisi voinut päättyä maaliin. Yksi niistä oli tietenkin oma, oma pää, pääpusku vastustajalla, mutta tuota noin niin. Ymmärrän, y- yleisö viheltää, yleisöllä on tietenkin, he, he saavat päättää mitä tekevät täällä peliä peliä huudettiin erilaisia ihmisiä ulos ja nyt vihelletään, yleisö haluaa tulosta. Ja kyllähän se on tämän a- ke- j- ottelun tärkein juttu
0: on, että se tulos tulee toisella puolella. 58-42 Unkarille pallonhallinta, kahdeksan maalipaikkaa Unkarilla, yksi Suomella ja nuo kulmapotkut neljä Unkarilla, Suomella yksi. Tässä on aika paljon puhuttu ja Paatelainenkin on sitä korostanut tai tähdentänyt sitä, että tässä rakennetaan koko aika tätä joukkuetta tiettyyn systeemiin ja tämä tietty systeemi on ollut tämä joulukuusi. Ja nyt sitä systeemiä sitten tähän otteluun on muutettu, kuinka vaikea pelaajien omaksua sitten yhtäkkiä yhteen peliin, kun tätä on jo monta vuotta tätä joulukuusisysteemiä vedetty pääsemään tähän systeemiin mukaan. En mä sitä, mä en taas siihen usko juuri
1: ollenkaan. Että totta kai niin tässä ympäristössä he eivät ole tehneet sitä, mutta viikottain tekevät tuolla jossakin ympäri, ympäri Eurooppaa ja jopa, jopa Amerikassa, niin pelaavat näillä pelipaikoilla suurin piirtein näissä tehtävissä. Ja nyt tämä on jopa lähempänä sitä, mistä saahan ehkä, ehkä isompi hyöty irti, koska tämä on tutumpi kuitenkin pohjimmiltaan pelaajille. Ja nyt se ongelmahan on, on, on ollut tuo laitapuolustajien laita rooli, heidän iso rooli ja sitten se, että miten siellä puolustetaan No nyt siellä, nythän siellä on koko ajan kappehämäläinen, auttaa arkivuotta, hetemään auttaa ö, kohtuullisen hyvästi kuitenkin raitalaa ja sinne ei päästä ylivoimatilannetta tulla. Jos nyt ajateltaisiin, että siellä olisi edelleen se joulukuusi pystyssä, niin näinkin hyvät laitapelaajat ja leveällä pelaavat laitahyökkäät, mitä Unkarilla on, niin jos siellä ei ole sitä tukea ollut, niin näitä keskityksiä ja kulmia olisi todennäköisesti tullut enempiä, olisiko tullut jo vieras
0: Niin, tässä on selvästi näkynyt se, että Zusak ja Stiber, jotka pelaavat laidoilla tuolla Unkarin systeemissä, he eivät ole päässeet laidoilta etenemään, vaan ovat joutuneet tulemaan keskelle ja sieltä sitten keskeltä keskittämään. Keskelle
1: keskittämään laita otettu hyvin, eli me ollaan pystytty ennakoimaan tarvittavaa hyvin siellä, ja sitten kun olet tulleet keskelle, niin sielläkään ei ole löytynyt vapaita juoksulinjoja, että me ollaan oltu kuitenkin aika lähellä. Toki se ensimmäinen 15-20 minuuttia niin olisi pystyt, pitänyt pystyä sitä puolustulinjan edessä vieläkin puolustamaan, puolustamaan lähempää, koska siinä oltiin riskin rajoilla,
0: He pysty, Tunkari pystyi pitämään enää palloa, mutta ei päässyt kuitenkaan väleihin syöttämään. Jos Suomen pelaajia nyt arvioidaan, niin ehdottomasti energisin on jälleen ollut Berberim Hetemai. Hetemai on tuonut tuonut omalla panoksellaan, kääntänyt monen tilanteen
1: jo, jo tässä. Tässä kotiin päin. Jere Menkko ei ole ollut niin isossa roolissa ja sen ymmärtää, että hän pelaa nyt toista hyökkääjää puolet tästä ensimmäisestä jaksosta me ei niinku juurikaan päästy hyökkäämään ja hän oli silloin, silloin ilmapalloa. Silloinhan me olisi tietenkin kaivattu häntä alempana, mutta eihän hän joka paikassa voi olla. Mutta nyt jos toisella jaksolla hyökätään enemmän, niin Jere Menkolta voidaan odottaa enemmän. Ja jos Jere Menkolta odota, odotetaan ja saadaan enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että sitten ratkaisun nimeksi tulee Hetemaan lisäksi Pukka. Ja, ja hämäläinen, koska jos Jeremikko pystyy pitämään nuilla pelipaikalla, missä hän on palloa, niin hän pystyy antamaan myös Ja Silloin kysytään sitä, että minne hetemaa juoksee, minne pukki juoksee ja
0: milloin he juoksevat. Pukin juoksuista sen verran, että kun nyt tässä Juha ja Lang ovat koko ajan pärjänneet kuitenkin pukille juoksuvauhdissa, eli pukin juoksuvauhti ei ole ihan parasta mahdollista laatua ja luokkaa. No si- se on vaikea
1: arvioida, että mitä se on, mutta tä, siis Topparin parihan pelaa hyvin, että toinen ottaa etupuolelta, toinen varmistaa erittäin hyvin takaa. Pari just semmoista tilannetta on ollut, että se on se ensimmäisen pelaajan tullu ja pukki saa pienen niin pilkahduksen, että nyt tässä otetaan mennä, toinen Toppari tuleekin sieltä pimeältä puolelta sitten, että Toppari on pelannut hyvin yhteen, ei välttämättä juoksukilpailuja ole
0: ollut yksi semmoinen puolittainen. Kun äh... Eilen todellakin oli tämä kansainvälinen pressi, jossa Unkarin valmentaja Paldarda sanoi, että Jusak, Geera ja äh, sitten vielä Juhas, miehet, jotka ovat tämän joukkueen aika tärkeitä pelaajia, kaikki ovat puolikuntoisia ja nyt ovat avauksessa. Niin tai tämä oli vähän tällainen vedätys valmentajalta.
1: No ainakin mitä mä sitten seurasin niin mediasta tätä, tätä keskustelua, niin kyllä mulle niin kuin heti haiskahti se, että siellä nyt valmentaja on ottanut tämmöisen taktiikka. Ja Samoin tämä juttu, että hän ei nimeä Suomen parhaimpia pelaajia, ettei tehdä itse tuntoa Nämä on tämmöisiä pie, pie, pieni puolivillaisia juttuja, mutta te, joskus niillä on vaikutusta ja jotkut, käyttää, jotkut
0: valmentajat käyttää näitä niin kuin koko elämänsä. Kyllä. Mutta Perberin hetemaista sen verran, että mieshän on 28-vuotias keskikenttäpelaaja ja Kievo Veronan yksi luottopelaajia pelaajia aassa tällä kaudella. Joukku, hän sijoittui neljänneksi Italian sarjassa 20 joukkueen joukossa. Hetemaille tämä on 36. maaottelu ja sikäli äh, harvinainen huhka- ja pelaaja tietysti, että Pelaa aika kovaa ja ei säästeli ollenkaan itseään. Toki se on tuonut joskus jopa punaisen korten täällä Olympiastadionilla, mutta kuunnellaan vähän Berberin Hetemain ajatuksia omasta pelityylistä.
4: Täällä on tavallaan niin kivempi pelata, täällä on enemmän niin kuin, äh, halutaan kontrolloida ja halutaan niin viedä peliä. Se on niin kivempi se on pitää pallon niin omalla kontata kun juosta perässä. En mä, en mä kovin paljon niin nauti siitä Niinku, Likasen työn tekemisessä, mutta se vaan pitää tehdä ja, ja tavallaan, jos mä en tekisi sitä, niin mä tiedän, että, että mä en todennäköisesti pelaisi tuossa tasossa. Niin,
5: sut tunnetaan tosiaan pelaajana, joka rikkoo tarvittaessa, ottaa sen keltaisen kortin tarvittaessa, mutta... Aika harvoin sitten loppujen lopuksi nähdään, että mies joutuisi suihkuun liian aikaisin punaisen kortin toisen keltaisen takia. Missä se avain piilee siihen, että aggressio ei mene yli, vaan se pysyy siinä juuri sopivalla tasolla?
4: No, Italiassa se onnistuu aika hyvin siinä mielessä, että tuomarit on, että ne ei niin lyö läskiksi sitä juttua. Siinä mielessä, että saa, saa kumminkin pelaa keltainen alla, niin saa pelaa ihan omaa peliä, kun ei niin kuin tee mitään äärittömyyksiä. Ja en mä mun mielestä niin tee semmoisia äärittömiä taklauksia. Euroopassa, kun pelaaja tai näitä, niin sit tuomaret on hyvin niin tarkkoisia siitä, että, periaatteessa, että kaikki mennään ihan pelisääntökirjan mukaan. <köhö> no, Mulla taitaa olla yksi punainen kortti, maaajoukkueessa tuli. Ää, se tuli tuota, Hollanti vastaan. Ja, joo. Ei, en olisi halunnut ottaa sitä punaista tietenkin. Siitä niin kuin, vähän niin kuin otti päähän se. Ja sitten, mutta taas sitten, miksi aika hyvä lukea noita tilanteita? Esimerkiksi tuota, Kreikkaa vastaan se oli hyvä ottaa, mutta pois, että siinä niin kuin rupesi ole vähän. Kreikkalaiset niin painostaa tuomaria ja että se oli niin hyvä vetoa, että kyllä mä niin sit itsekin tiesin, että periaatteessa sekelta sen jälkeen, niin, niin ne alkoi hiilostaa ja hakemaan sitä, niin se oli hyvä. hyvä.
5: Miten hyvin niin sanotusti se kaseetti pysyy kasassa siinä vaiheessa, kun vastustaja alkaa hiilostaa ja yrittää ärsyttää ja päästä sinne ihon alle niin sanotusti?
4: No mulla Saattaa näyttää ehkä ulkopuolisille silmille, että mun menee tunteisiin ja jutut, mutta mä oon oikeasti aika chillisin mielessä. Että kyllä mä niinku pelaan aina ja mä sitten mun pelityyliin muuta. Et, tietenkin jos joku antaa tai hyvin neuvoa, niin kyllä mä otan, että mä semmoinen semmonen jääräpäät tuossa asiassa, on, mutta Et, kyllä mun mielestä ei enemmän niin vastustajia menee niin tunteisiin minä. Et, mä en tiedä sitten johtuko siitä, että mä pelaan aika kovaa ja sitten. Sitten kun tota, ne tulee iholle, niin, niin mä oon ihan hyvä suojapallo ja yleensä mä niin ku, pampa jalat pallo eteen tai mun kroppan pallo eteen, niin se joutuu rikkoa, ja En mä, en mä nyt, nyt itse kaadu mut e, aika helposti, niin ku, tai ei helposti, mutta saatan mennä niin ku, maahan, jos niin ku, mä tunnen, että joku rikkoo mua ja se saattaisi tärsyttää mun vastapelaajia.
5: Niin miten tuommoinen taktinen otetaan rike niin sanotusti pois? Öö, onko sellainen tilanne, missä se tuntuu hyvältä, kun saa sillä tavalla ja vähän pois raiteilta?
4: No kyllä siinä, siinä ainakin mä sen, että aika paljon kaksin siinä mielessä, sä voitat hyökkäys ja puolustussuuntaan niitä niin todennäköisesti voitat sen pelin, että kaikki lähtee siitä, että jos mä pelaan keskientä, niin sitten mä pelaan sitä mun vastusta ja vastaan hyvin pitkälti. Ja jos mä hooritan sen peliä, niin, niin niillä on periaatteessa yksi pelaaja vähemmän siinä mielessä. Vähän ehkä ei ole vaikea selittää sitä, mutta, mutta tavallaan mä yritän vaan niin häiritä sen peliä. No, miten tosiaan sitten pidät
5: sen keskittymisen siinä, että oma peli ei mene sekaisin siinä vaiheessa, jos tehtävänä on tietyllä tavalla ottaa se vastustaja pois?
4: Koska se ei, ei ole periaatteessa mulla semmoinen, että mä menen sinne, mä menen sinne vaan ja se on minä. Niin kuin, mä ajattelen sitten sen kummasemmin, että en mä niin nipistä tai tommasin juttuja tee. Mutta tietenkin ää, kaikki tietää se, että jos joku koko aika brässee ja koko aika iholla, niin ei se niin ole kiva, kiva pelaa, pelaa vastaan.
5: Mikä on likaisin temppu, mikä sulle on tehty koskaan jalkapallokentällä?
4: No, niin, pistiksi jo tullut ja sitten vähän potkittu jalalle tai asettu varpaisiin. Ei, mitään, ei ole mitään. Niin kuin, ei siellä niin paljon likaisia juttu.
0: Näin siis. Berberim hetemai ja Parkkisen haastattelussa kertoi vähän siitä, Miksi hän pelaa sillä tavalla kuin pelaa? mikä siinä? Verkkaista jutustelua Hetemain suulla ja to- toivottavasti Bermarimilta löytyy oikeanlaista energiaa myös tällä toisella puolijalla. Täällähän ennen ottelun alkua liitettiin 41. gladiaattori tähän palloliiton perinneryhmään ja Sefki Kutsista tuli tuo 41. gladiaattori. 62 ottelua, seitsemän maalia, Sefki Kutsi. Ja kohta täällä nimetään myös Hall of H- Fame-jäsen. Hän onkin Sami Hyypiä, joka tulee kohta tuonne palkittavaksi.
1: Joo, Sami itse saa, just palkittiin tuossa, kun otat Kyllä, loppu. Kyllä.
0: Joo. kyllä, Niin, Juha, minkälaista uutta? energiaa nyt Suomen joukkuolta odotetaan. Unkarin jo asteleekin tuolta pukusuojasta kohti kenttää.
1: No jonkun verran energiaa siihen, että silloin kun me hyökätään, sitten pitää kyllä hyökätä. Että nyt pitää palata niin kuin lähtöasetelmiin sillä, sillä lailla, että meidän pitää voittaa tämä peli. Puhuttiin pakkovoitusta, uskottavuudesta, kasvojenpesusta, katsotaan peiliin, kaikilta ei mitään, ja kaikki nämä sanahelinät pitää näkyä nyt tuolla kentällä. Sie- siellä, siellä, ensimmäistä 15-20 minuutista me selvittiin uusilla pelipaikoilla, Ansiosta. Sitten me pystyttiin hallittamaan, mutta kolme-neljä kertaa päästiin niin paikoille, mistä voidaan tehdä maaleja, mutta taisi olla yksi laukaus vaan. Mut nyt toinen jakso, niin nyt, nyt, nyt tämä pitää vaan niin kulminoitua siihen, että tulosta alkaa tulla tavaraa, pitää tulla maalle. Mä toivon, että tuolta vasemmalta puolelta Raitala lähtee tukemaan enemmän perpareemme hetemaita. Arkivuo on jonkun verran tuossa lähtenyt hyökkäämään hyökkäämäänkin, mutta sitten, sitten Pukki Jere Menko niin ä, käy kylmät tuolla, jos ei Sakari Mattila tai Tim Sparv lähde nousemaan lojumasta tuolta meidän toppareiden etupuolelta. Sieltä pitää tulla myös tukemista, tukemista tuohon ylemmässä, eli meidän pitää käytännössä siirtää niissä hyökkäystilanteissa, joita me pystyttiin nyt tekemään, niin meidän pitää pystyä siirtämään pelaajistoa enempi, enempi ylemmäs, jotta me pystytään siellä saamaan oikeasti vaaratilanteita, koska me halutaan nyt ottaa, ottaa tuota noin niin voitto tästä. Ja tietenkin hyvä juttu on nyt, että tässä vaihetaa Riku Riskikentällä ja sieltä tulee, sieltä tulee Teemu Pukki pois. Ja se tarkoittaa sinne, että sinne tulee vieläkin enempi liikettä. Teemu Pukki ei ehkä löytänyt niitä paikkoja, mihin hänelle syötettiin. Tulos oli nolla. Ja miksulta hyvä ratkaisu nyt, että tulos tai ulos ja nyt uutta miestä kehii.
0: Näin. Ja myös Unkari tekee vaihdon. Sieltä on tulossa Kristian Nemet tuonne kärkeen. Niemet oli jo. ...ikään kuin monissa papereissa aloitus, kokoonpano mies ja sieltä otetaan sitten toinen kärkimiehistä pois kyllä. Jäikö sinne Adam Salla ja sitten Thomas Priskin otetaan pois. Thomas Priskin pois ja hänen tilalleen siis Christian Nemeth. Nemethän on kärkimiehiä, Kansa Cityissä pelaava, MLS liigassa pelaava pelaaja, samalla tavalla kuin Markus Halsti Suomen joukkuessa. Ja, ää, hän voitti aikanaan Unkarin liigan, ää, tai pelasi Liverpoolissa aikanaan, mutta siellä junnuissa yhtä aikaa Lauri Dalla kanssa, mutta ei sitten siihen joukkueeseen istunut ja Neemes kävi myös Kreikassa ja Hollannissa pelaamassa, mutta nyt siis Major Soccer Leaguein pelaaja, Kansasin, Kansas Cityn pelaaja, pelaa nyt 17 maaottelunsa ja yksi maali näissä peleissä. Ja Suomelta siis Riku Riski kentälle ja Riku Riskihän muistetaan tuosta ottelusta kaksi maalia siinä, joten pirteyttä varmasti riittää Riku Riskillä toivottavasti. Sitä tulee, kun toinen puoliaika nyt on jo päässyt käyntiin. Minuutti pelattu sitä ja suomalaisilla heti hyvä vaihe siellä päällä. Riski oli tuossa tilanteessa hyvin mukana myös ja Kappe Hämäläinen käy sitten viimeiseksi vähän koittelemassa Unkarin puolustuksen kykyjä. Mitä sanot Juhaa? Miksi pukki vaihdettiin pois?
1: No, kyllä, kyllä kuten jo tuossa sanoi, niin tulosta ei tullut. Hän ei pystynyt luomaan maalitekopaikkoja. Hän, hän, ei, hän ei tehnyt semmoisia juoksuja, että hänelle olisi pystytty pelaamaan vaarapaikkoihin. Ei tainnut olla yhtään murtautumisyritystä käytännössä hänellä. Ja, ja tota, liike, liike on tietyllä tavalla vääräaikaista. Ehkä Flegmaltinen on vähän väärä sana, koska hän pystyy myös teräviin liikkeisiin, mutta oikea aikaisuus, oikeat ratkaisut, aggressiiviset ratkaisut, joukkot hyödyntävät ratkaisut, jotka yleensä hyökkäjällä on maalitilanteisiin liittyviä asioita, niin puuttuvat.
0: Nyt on siis Riku Riskillä mahdollisuus näyttää sama, minkä hän näytti karsintojen ensimmäisessä ottelussa siellä hän Suomi oli tappiolla, mutta sitten Riku Riskin kaksi maalia. Ja vielä siihen Jere kun yksi maali niin kolme yksi voitto tuli färsaarista ensimmäisessä ottelussa. Unkarihan ei ole neljässä viimeisessä karsintaottelussaan kokenut tappiota, joten siinä mielessä Unkarilla on hyvä saldo. Suomi puolestaan ei ole kolmessa viime ottelussaan kokenut voittoa, vaan tappion ja tuo viimeisin Suomen Suomen joukkueen pistesaldo, joka täyttyy, oli Kreikka-ottelun 1-1-tulos täällä Olympiastadynilla. Suomella nyt on vapaa potku, sitä Mattila antamaan. Kierteinen pallo tulee, osuu kuitenkin suoraan Jusakin päähän, joka oli tuolla 16-alueen keskellä. Sitten Steiber purkaa pallon, mutta kyllä tämä toisen puolen alku on ollut selvästi pirteämpää Suomelta kuin ensimmäisen alku. No, nyt... eh-
1: ehdottomasti joo. Samassa päässä pelataan, mutta onneksi vaihdettiin puolia.
0: Kyllä. Sitten Susakia rikotaan Mattila Rikkoa ja Slovenialaisen erotuomari Matei Jug jakaa siis oikeutta tässä ottelussa. puhaltaa. Unkarille vapaa-potkun. Se tulee tuosta keskeltä Unkarin kenttäpuoliskoa ja nyt jälleen tuttu Juhasin ja Langin pallonsiirtely toiselta mieheltä toiselle poikittain. Suomalaiset eivät lähde perässäämään sinne kovin herkästi ja näyttää siltä, että riskiä Jeremenko Jere Menko siinä pelaavat edelleenkin vierekkäin. Mattila käy riistämässä unkarilaista pallon pois, mutta syöttö ei mene Jere Menkolle. Jere Menko lähtee kuitenkin sitten haastamaan Juhasia ja Juhas keskittää suoraan Jere Menkon jalan kautta pallon rajoilta ulos. Tämä on, mg, tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä Jeremenko
1: rooli tässä joukossa, kun on kyse hyvästä pelaajasta ja oikein ei tässä vuosien varrella löydy sitä roolia, niin, mikä, mikä niin etukäteen pelissä ajatella ja seuraavassa pelissä jopa puoleja kokeilla eri juttuja. Yleensä se on, että pelaako hän alempaa keskenttää vai kymppipaikkaa ja nyt ratkaisu onkin, että hän
0: pelaa selkeätä hyökkäjää ja, ja nyt vaan pitää saada hänelle taas tässä tilanteessa lisää palloja. Kyllä, toivotaan, että se nyt tuottaisi tulosta. Olisihan tässä Suomen maajoukkueenkin hyvä lähteä kesätauolle nyt sitten kolme pistettä rikkaampana ja odotella sitten syyskuun pelejä, kun alkavat sitten nämä syyskuun loskat. Ja sieltä tulee aikanaan Pohjois-Irlantia ja Färsaarta tänne vieraisille. Vieraspelit ovat tietysti sitten Karsinan loppuvaiheessa vielä. ...Romaniaa ja Kreikkaa vastaan. Kuudes ottelu molemmilla joukkueilla meneillään. Tässä Flokon Euroopan mestaruuskisojen karsinta ryhmässä ja Ranskan Euroopan mestaruuskisoihin ensi vuodeksi tietysti pyrkyä on, mutta... Ei tässä on ainakaan Suomella hirveä tunkua siellä vielä ole, Romaniahan siis johtaa tätä lohkoa 13 pinnalla, tehnyt seitsemän maalia, vain yksi takaisku maali. Pohjois-Irlanti komeasti kakkosena vain pisteen Romania perässä ja 8-4 ovat Pohjois-Irlannin maalit, eli reilusti plussan puolella. Sitten tulee ensimmäinen keskitys myös Suomen 16 sisälle, mutta Radetski tulee mainiosti ulos maaliltaan ja ottaa pallon itselleen, avaa sen sitten nopeasti tuolta Berbarimin kautta, mutta Hetemai menettää, sitten lähetetään miestä Nemettiä, kohti Suomen maalia, ja Halsti pelastaa maaliviivalta, pallo ylittää jo siinä, Radeckin Nemet, tuori mies on tehdä avausmaalin tässä ottelussa, mutta onneksi Markus Halsti käy sieltä maaliviivalta vielä pelastamassa, ja tässä oli nyt vähän samanlaista henkeä kuin Ensimmäisen puolien alussa tuolla toisessa päädyssä, pohjoiskaarteessa tai niin, pohjoispäädys.
1: Niin siinä oli Suomella ihan mielenkiintoinen hyökkäyspaikka. Jere Menko yritti pelata riskille, mutta hänen häne etupuolelta ryöstettiin palloja. Ja sitten ryöstäjä ottaa, ottaa vallo haltuun ja pystyy pelaamaan ihan pystypallon tuohon meidän toppareiden taakse. Paitsielta haiskahtava tilanne, mutta yksin läpi ja Radetski yli pieni roikku
0: ja olisi mennyt puhtaasti maahan. Mutta onneksi halsti pelasi tilanteen lopuasti. Kyllä. Toista päästä jo Kirali antaa maalipotkun ja se tulee suomalaisille, mutta sitten Sparksen menettää kohtalokkaasti, Steiber lähtee kohti 16 aluetta, lataa sieltä sitten, se on Gerra, joka pääsee laukaisemaan, mutta puoliväliin kulmalippua le- leijailee tuo pallo Esinä ollut sen suurempaa vaaraa, mutta jos olisi malttanut syöttää siihen vähän sivuilleen, niin kyllä olisi ollut jälleen vaaran paikka Radetskilla. Nyt pallo siinä viiden Vitoisen viivalla, josta Radetski antaa maalipotkun, lähettää sen tuonne ä, hämäläisen laitaan. Hämäläinen saakin pallon itselleen sitten kantapäävippaus Jere Menkolle. Ei mene perille, niin lähtee Jusak jälleen kiittää kohti keskiympyrää. ja lähde sieltä laidalta rynnimään ylös, koska siellä käytävä on tukittu suomalaisen pelisysteemin voimin. Sitten ä, Raitala ja kumppanit käyvät siellä. Pallossa käsiksi ja sen jälkeen mankeloidaan sitten Perbarim Hetemaa tuohon kentän pintaan mankeloijana on tällä kertaa Attila Fiola. Mutta nopeasti on hetemaa jälleen pienen karjunan jälkeen pystyssä ja Suomen vapaa potkuu. Sparvantaa sen taaksepäin kapteeni Moisander. Suomen joukkueen kokoonpano kerrataan se nyt ylepuheen kuuntelijoille, jotka ovat tulleet tähän myöhemmin mukaan. Vaihto siis tuli. teemo Pukki otettiin pois. Riku Riski kärkeen yhdessä Roman Jeremenkon kanssa. Sitten keskikentällä Hetemaisparma, Parma, Mattila, Hämäläinen. Vasemmalta oikealle ja vasemmalta oikealle puolustuslinja. Raitala, Moisander, Halsti, Arkivo ja radetski sitten Maalilla. Suomalaisten Pelin levitys menee liian leveäksi ja siellä on haarat levällään myös Miksu Paatelainen sitten vähän sadattelemassa tuota tilannetta.
1: Joo, se Jere pudottaa Mattilalle ja Mattila päättää pelata Perpärin hetemaille tonen vasempaan reunaan. Olisi voinut ottaa yhden kosketuksen lisää, mutta ei ottanut ja sen takia tuli epätasapainosta keskitys tai syöttö. Laidanvaihto ja menee sivureesta
0: yhden. Riku Riski saa sitten... Ensimmäisenä varoituksena tässä ottelussa se siellä unkarilaispelaajalta jala tuossa pallon tavoittelutilanteessa. Fiola kentän pinnassa. Riski tulee sieltä Fiolan takaa ja kyllä aika suruttomasti jaloille ja se oli kyllä ihan ansaittu varoitus. Ja nyt kirjali antamaan sitten vapaa potkua vihreä. Pelipaita ja nuo harmaat kolitshousut jalassa. tuomari käy siellä huomauttamassa myös Unkarin valmentaja Pal Dardaita, että pysyy rauhallisena siellä aitiossa. Varoitus on annettu ja tämä äskeinen tilanne huomioitu. Niin siinä oli itse asiassa sellainen tilanne, että se oli selvästi
1: varoitus, mutta joissakin tiivissä Kyllä. pelissä tuosta voi tulla jopa punainen, koska oli Kyllä. täysin takapäin annettuja tuohon tukijalkaan.
0: Kyllä. Kiralli lähettää sitten harmaissa college pallon tuonne Suomen 16 lähelle. Pallo palautuu kuitenkin puoliväliin Suomen kenttäpuoliskoa. Sitten Jusak jälleen harhauttelee siellä, mutta ei siinä hämäläinen mitään virhettä tee, joten pallo jälleen suomalaisilla. Varoitettu riski lähtee nyt sitten vauhtiin. Ja läpi. Ja, saa... ja, ja nyt, ja nyt on punainen. Nyt, on nyt punainen vedetään kortti. siellä. Ei sitä punaista varmasti Yksin tule. läpi. Punainen kortti. Keltainen kortti siitä tulee ja kaatajana oli Adam Lang, koska Riku Riski teki äsken samalla, vähän samanlaisen virheen, vetäisi takapäin jalatalta, niin siinä kyllä Matei Jugilla ollut varaa punaista heilauttaa sitten Langille. No siinä, siinä on se ero, että nyt, nyt Riku Riski pääsi läpi,
1: mutta hän ei päässyt ihan tuosta maalitekosektorista, pikkusen rankkoiluun ulkopuolella. Se oikeastaan eroti, jos olisi pikkusen keskempänä ollut, niin punainen olisi ollut ihan ehdottu.
0: Ja Miksu Paatelainen on siellä neljännen erotuomarin vieressä kyselmässä hieman tämän ratkaisun perään, mutta Matei on tehnyt ratkaisunsa ja kyllä tämähän on ollut aika siisti ottelu, ei tässä mitään ensimmäisellä puolueella oikeastaan ollut mitään hätää erotuomarilla tässä ottelussa. Mutta nyt Suomen vapaa potku ja sitä jälleen Mattila siellä antamassa, kahden miehen muuri siinä 16 kulmalla. Oikealta puolelta Suomen pelisuuntaan nähden tuo vapaa potku tulee. Mattila kuule, kuulee nyt vihellyksen, lähtee vauhtiin, nostaa pallon, mutta nostaa sen aika kauas sinne hyvään paikkaan kuitenkin. Takatolpaliossa Sparvon, sitten mai kaatuu, vetää sen ensin pallista, pallosta ohi ja sitten kaatuu. Sen jälkeen tulee Mattila jälleen. Mattila on ollut hyvällä pelipäällä myös, vaikka pari harhapalloa onkin tullut, mutta taistelee jälleen suomalaisille pallon. Arki vuon kautta se tulee Jere Menkolle. jälleen harhautukset, vaikka siinä on viiden metrin päässä vasta vastustaja. Ja sitten tulee pallo tuonne 16 sisään pilkun kohdalle. Suomalaisia ei ole jatkamassa ja rikuriski nousee tuostakin Mattilan keskityksestä ohi. Hyvä tilanne kuitenkin ja hyvä vaihe tällä hetkellä Suomen joukkueella. Moisander joutuu palauttamaan pallon alas Hradetskille Salain oli siinä. Lähdössä kyttämään palloa itselleen, mutta onneksi Radetskin kautta pelataan. Sitten riski ja hetemai, ja hetemai kaatuu tuolla 16 sisällä, kun keskityspallo tulee. Ja jo hyvissä ajoin vetäisi itsensä kyllä maihin. Siinä pilkkua kalasteltiin, sitä ei tullut. Suomen joukkueella hyvä vaihe jatkuu. Raitala lähtee nyt sitten vasemmalta puolelta ylös. Pienet harhautukset. Ja vetää se unkarilaispelaajan jalasta räjaheiton. No niin, nyt
1: on tullut painetta ja se perustuu nyt kahteen asiaan. On, Suomi on keskittänyt palloja. Välillä on ollut parempia, välinen on ollut huonompia. Suomi on keskittänyt sinne linjojen väleihin ja ollaan saatu uutta tilannetta niiden keskitysten jälkeen. Ja toinen juttu riski. Siis mikä ero Teemu Pukki? Hän on ensinnäkin nyt hankkinut itselleen varoituksen, mikä koetaan tässä tilanteessa erittäin positiivisena <tos> asiassa. Hän hankki vastustajalle, vastustajalle läpiajosta varoituksen. Oli saa punaisen kortin ja äskeinen tilanne, hän juoksi pystyyn tosi terävästi ja Hetemain heti kanssa ja oli aiheuttaa todella hyvän maanitekopaita.
0: Ja heti nyt sitten Suomelle vapaapotkun Mattila antamaan tällä kertaa tuolta vasemmalta puolelta. Nostaa kädet pystyyn. Päädystä ollaan viisi metriä ö, kentän keskustaan päin. Mattila kädet pystyssä ja nyt siellä on Sparvia ja kumppaneita ottamassa tätä keskityspalloa vastaan, kunhan erotuomari antaa merkin. Se tulee nyt ja niin lähtee Mattila jälleen nostaa oikealla kierteisen pallon, mutta siinä on pelkästään siinä tontilla, johon pallo leijuu vain Kaabor Kirali, ja niin pallo on nyt sitten unkarilaisessa veteraanin käsissä. Sieltähän linkoasena laidalle, Fiolan kautta. Ja kuten kuuntelimme tuona hetemaan haastattelu, joka aika verkkaisesti siinä sujui, niin kyllä sitten tahti on aivan toisenlainen pelikentällä, kun Hetemai täällä nyt on purjehtinut puolelta toiselle, ja vähän väliä mies on ...kentän pinnassa ja yritti kalastaa siis Suomen joukkueelle pilkkua. Se ei onnistunut, mutta sitten seuraavasta tilanteesta sai jo tuon äsken mainitun vapaapotkun. potkun Sen jälkeen riski kamppailee pallosta, mutta menettää sen unkarilaisille rikkoo siinä hieman. Ja Unkarilla nyt sitten vapaa-potku tuosta vaihtoaitiotten edestä. Fiola antaa sen taaksepäin Juhasille. Juhas, joka näyttää olevan ihan hyvässä pelikunnossa, vaikka Paldardai toisin vähän väitti... Eilen Halsti ottaa keskityksen, jonka Juhas lähettää sitten Raitala. Raitala kääntää sinne keskelle, josta sen pallon kaappaa sitten itselleen ensin Hämäläinen ja sitten Jeremenko ja Jeremenko rikkoo siinä Daniel Törseriä. Sitten tulee jälleen keskityspallo unkarilaisjalasta. Se tulee kolmen suomalaispelaajan Siinä vartioidessa Radetskin torjuntaa ja Radetskin torjunnan kautta Halstille. Unkarin joukkue siis Gabor Kirali maalilla. Fiola, Juhas, Lang, Kadar, puolustuslinja keskentällä, Stiber, Geera, Juzak Zusak ja sitten Kristian Neemet vaihdettiin Priskinin tilalle ja Adam Sala jatkaa. Ja sitten on siellä Hämäläinen päästä karkuun, mutta viime tingassa sieltä otetaan pallo Hämäläisen jalasta. Sitten jälleen riskiltä hyvä, mutta valitettavasti Hetemai on paitsiossa. mutta Erittäin hyvää liikkuvaa peliä juuri tällä hetkellä Suomen joukkueen.
1: Kyllä, kyllä tota, sieltä Kappehämäläinen tulee pikkusen keskemmäksi ja nimenomaan tuo Riku Riski edelleen ota esille, että aivan mahtavaa, että meillä on vaihosta antaa tämmöistä ja Kannattaa jopa harkita avaukseen, kun taiste, taistelee joka tilanteen, pistää kroppansa peli, juoksee selkeästi oikea-aikaisemmin kuin muut syökkäät tuonne tilanteeseen ja tosiaan on, on
0: pistänyt itsensä peliin. Riku riskien pelaa. Mattilan tavoin Norjan liigassa tällä hetkellä entisen jättiläisen Rosenborgin riveissä. Riski kyllä tällä kaudella ole vielä tehnyt yhtään maalia joukkuessaan, mutta ehkä tässä ottelussa sitten. Ja se olisi meidän suomalaisten kannalta tärkeämpi vaihe maalin tekoon. Unkarilaisilla jälleen hyvä hetki, mutta sitten Riku Riski riistää jälleen pallon. Lähettää sitten Jeremenkon oikealta puolelta vauhtiin, mutta Jeremenko ei ihan ehdi tuohon palloon mukaan. Ei ihan ehdi palloa mukaan ja siellä Jerimenko vähän näyttää, että olisi pistänyt vähän paremman pallon ja näinpä rajaheitto sitten sieltä aurinkokatsomusta Unkarille. Nyt, nyt tämän ottelun tunnetaso alkaa olla sillä, sillä tasolla, kun kotiottelussa
1: Suomen edustusmaajoukkojen pitä, pitääkin olla. Nyt selkeästi yleisö aistii tämä, että pelaajat on tosissaan, he oikeasti haluavat pelata yleisölle ja voittaa tämän pelin ja
0: yleisö ei voi olla hiljaa, hekin tulevat mukaan tähän. No vihdoinkin, näin voitaisiin sanoa. Kappi Hämäläinen pääsee keskittämään toiselle puolelle Hetemaille. Hetemai tulee siihen 16 kulmalle, on hieman 16 alueen ulkopuolella, joutuu antamaan Raitalalle taaksepäin. Raitala harhauttelee, lähtee sitten keskittämään ja sieltä haetaan Hämäläistä ja riskiä pilkun kohdalta, mutta pallo leijuu ainat Susakille asti. Susak lähtee sitten vasenta laitaa tulemaan, pistää keskelle pallon. pelin pelintekijä, antaa viereen Stiberille, Stiber siihen keskelle, jossa Sparv tulee hoitamaan hommaa. Sitten lähtee Hetemaan jälleen vauhtiin. Kyllä Hetemai taisi siinä enemmän kompastua nyt palloon, mutta ei se mitään. Hetemaa aiheuttaa nyt sitten Soltan Gerralle varoituksena tässä pelin tiimellyksessä. Gera, Soltan Geera toinen, varoitettu pelaaja Unkarin joukkueessa. Moisander rantaa vapaa potkua. 64 minuuttia tulee täyteen tätä EM-karsintapeliä ja taululla edelleenkin 0-0 lukemat. Ottelu, jossa Suomi tarvitsee välttämättä kolme pinnaa. Se on aivan selvä, kolmen pinnan Voitto tarvitaan, jotta Suomi teoriassa vielä ja käytännössäkin säilyttää mahdollisuudet tuohon kolmanteen sijaan, jolla play off paikka sitten aikanaan voisi vielä tulla. Mutta kaikkihan on vielä, kun puolivälissä vasta ollaan. Kuudes ottelu siis meneillään, kymmenen ottelua tässä kaiken kaikkiaan tullaan pelaamaan. Nyt tulee sitten Unkari Stieber. Tiber sinne keskelle taaksepäin, hyvä syöttö Gerralle, Gerra antaa siihen, ja nyt tulee Unkari vaarallisesti, mutta arkivoa pääsee juuri ja juuri Nemetin eteen, ja... Pääsee purkamaan tuon tilanteen. Kaksi pelaajaa, yksi valkopaita, punapaita siinä Radetskin edessä maassa, mutta Jeremenko tulee pallon kanssa. Ollaan kohta Unkarin 16 alueella. Jeremenko laukaisee ja Kirali torjuu yhdellä kädellä. Siinä oli jälleen osoitus siitä, kuinka vaarallisia nämä Jeremenkon pommit ovat. Sinne taka-alanurkkaan pallo lähtee ja Kirali torjuu vaivoin. 4-1 olivat siis kulmapotkut. Ensimmäisen puoliajan jälkeen ja nyt suomalaisten toinen kulma jo tässä toisella puoliajalla ja Mattilla sitä antamaan. Vesipullojakin jaellaan, koska helteinen päivä tänään Helsingissä ja varmasti verottaa tätä 90 minuutin pelaamista pelaajien energiatasossa. Kyllä, näin tietenkin on, mutta onneksi pelää te auringonsa tätä, tätä ottelua valmistautunut. Se näkee nyt, että energiatasot on kohdalla. Ja nyt jälleen Mattila nostaa molemmat kädet pystyyn ja lähtee antamaan kierteinen hyvä pallo sinne tulee. Ja suomalaispelaajista sitten hetemaan jälleen päineen siellä, mutta hetemaan päästä pallo menee ulos. Kyllä on sykettä ja sydäntään Berberim hetemaan pelissä juuri tällä hetkellä. Ja Suomi on... Aivan uudella ilmeellä tullut toiselle puoliajalle.
1: Joo, nyt, nyt on sitä alusta, alusta selvitty ja pelihallintavaihe on vielä sitäkin, sekin on kystynyt kehittymään. Että pelkästään pallon pyörittelyä ei keskitetä, vaan voitetaan kaksi kamppalutta mennä eteenpäin, tehdään juoksuja, taklata. taklataan.
0: Kyllä varmasti jokainen suomalaispelaaja, joka on kentällä tai lämmittelemässä tuossa sivussa, tietää sen, mistä tässä pelissä on kysymys. Ja kun siinä on vielä kysymys sitten, vaikka sitä nyt ei tässä kannata paljon miettiä, että mihinkä koriin seuraavaan MM-kisa-arvontaan Suomi joutuu, niin joka tapauksessa sekin tässä hämöttää, ellei tästä pisteitä tule, niin se viitoskori on aika lähellä. Silloin onkin jo entistä vaikeampaa päästä arvokisaturnauksiin. Tjusakka pallon takana, vapaa potku tulee noin 40 metristä. Zusak on siinä valmiina. Yksi pelainista juoksee yli sitten Zusakin lento. Ja lentää myös Berberim hetemäi hyvin ottaa päällään tuon pallon, mutta uusi keskitys tulee. Sitten takanurkalla on Stieber. Stieber vaarallisesti pistää pallon sinne arkivuon kautta suoraan Sparville Sparv rajoilta ulos.
1: Joo, siinä pari keskitystä oli ja kyllä näkee hei, Suomen joukkueessa, että näistä on puhuttu. Nyt tosi tunteella mennään myös näihin tilanteisiin. Taklataan vaikka ollaan pienempiä. Taas yllättäen
0: perparim heti maa, ja voitti ensimmäisen,
1: ensimmäisen keskityspallon.
0: Pääpallo tuolla kulman, kulmatilanteessa ja myös täällä puolustuslinjassa. Sitten Stiberin pallo tulee ja Moisander joutuu purkamaan päädystä sen ulos. Näin tulee ensimmäinen unkarilaisten kulmapotku tällä toisella puoliajalla ja se tulee nyt oikealta puolelta. Ja tätä kulmaa jälleen antamaan Balas Zuzak, Dynamo Moskovan pelaaja. 68. maaottelu, tehnyt 16 maalia, ikää 28 vuotta. Sieltä lähtee Vasurilla keskitys, tulee pahasti siihen, mutta onneksi Nemet ei saa palloon, palloon osumaan. Sitten Töser tuo paluupallo 30 metristä, mutta huonolla kosketuksella ja Radetski maali potkuu. Aika vilkaista tässä meidän selostuskondolimme alapuolella lämmittelijöitä, on vaikka kuinka paljon siellä on laamia ja on luudia ja on siellä Joni Kaukokin kyykistelemässä ja keitä muita. Unkarilaisia tietysti loput. Räjäheitto tuon äskeisen maalipotkun jälkeen tulee Unkarille. Unkarilaisista Fiola heittää, saa pallon uudelleen itselleen sitten rajaheiton jälkeen. Geera antaa taaksepäin. Sitten Juhas puuttuu vähäksi aikaa peliin, mutta sitten juhasilta huono syöttöä. Näin lähtee Suomen hyökkäys. Jeremenkoi ei ihan saa omilleen palloa. Ja sitten Hetemain jalan kautta pallo rajaheitoksi Unkarille. Unkarillahan tietysti ei ole suurta hätää, vaikka tästä ei tulisi kuin piste. Eikä sen jälkeen, jos Suomi ottaa ne kolme pistettä, koska Unkari olisi vielä lohkon taulukossa pisteen Suomea edellä. Eli tämähän tietysti ei mikään avain ole onneen tämä ottelu ja sen mahdollinen voitto, mutta se on elintärkeä Suomen kannalta. Ja Csusak tulee nyt, nyt ja nyt on kyllä paha paikka. ei pääse aivan keskeltä puskemaan, mutta jälleen radetski on silloin paikalla, kun tarvitaan. Jälleen on sitten hetemai. Kentän pinnassa jalkoihin potkitaan ja avustava ero tuomari heiluttaa lippua kyllä sen verran vinhaan tahtiin, että luulee, että sinä joutuu Suomen huoltojoukot saman tien hakemaan Hetemaan kentältä pois. No joo, enempikin luulee,
1: että perpan Severa sen verran kokenut pelimies, että tuo painetilanne täytyy nyt pystyä nollaamaan ja sen takia, että tämä loukka- kestää vähän pitempään. Mutta... Tässä on ollut hyviä elementtejä Suomen pelissä, mutta tämä, silloin kun mennään tuolla ylhäällä lujaa, niin pitää kyllä täällä alhaalla olla koko ajan varovainen. Ja nyt tuli se keskitys, se tuli se hyvä keskitys ja ihan vapaasti unkarilaispelaaja
0: pääsee puskemaan. Mutta meidän onneksi me suoraan kohti Radecki. Se oli sikäli hyvä pelastus jälleen Radeskilta. 0-0 lukemat säilyvät edelleenkin Olympiastadionin valotaululla. 71 minuuttia on hetken kuluttua pelattu tätä ottelua. Unkarilais kannustusryhmä tuolla radetkin selän takana, eli eteläpäädyssä on juuri tällä hetkellä hyvin hiljaa, sillä Suomi on päässyt pelijuonesta hyvin kiinni ja kauhun sekaisin tunteen tietysti siellä unkarilaiset ovat katsoneet tuonne pohjoispäättyyn, jonne Suomi, minkäpäin Suomi juuri tällä hetkellä hyökkää, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja tuo Jeremenkon äsken nähty laukaus oli pahinta, mitä kunkarilaiskatsoja saattoivat toivoja. Nyt tulee jälleen sitten Jeremenkolle paikka, mutta ei ihan yllä 16 alueella palloon. Sen sijaan Mattila käy ottamassa sitten kunkarilaisilta ainakin kahteen kertaan pallon pois, mutta ei ihan pysty estämään, etteikö heidän hyökkäyksensä jälleen vyöryssä. Tulee oikealta puolelta reitala siinä ja Hetemai pitävät Stiberin tiukoilla. Ja Hetemai jalasta jälleen Fiola Saa rajaheiton Unkarille. Fiola ottaa pari askelta eteenpäin ja sitten antaa siihen Salaille pallon. Salaimaassakin ne pystyy pelaamaan, mutta sitten Mattila tulee hyvin hommaan mukaan. Toisella puolella minusta Mattila on tullut erittäin hyvin tähän peliin mukaan. Nämä hänen ja kulmapotkunsa ovat olleet kyllä aika moista myrkkyä Unkarin joukkueelle. Sitten Halsti. Halsti antaa Raitalalle, Raitala Hetemaille, joka on tuossa keskiviivalla ihan siinä rajan kohdalla. Ja Steiberin kanssa käy kovaa kamppailua ja hyvin Hetemai kyllä suojaa palloa ja Steiber joutuu repimään jälleen Hetemaita. hetema yrittää pyytää Tuomarilta, että annapa Stiberille varoitus, mutta Tuomari on vähän sitä mieltä, että molemmat miehet käyttivät vähän karkeita otteita. Stieber kuitenkin enemmän. Vapapotku on annettu. Moisander omalla kenttäpuoliskolla levittää jälleen Raitalalle. Raitala tulee keskiviivalle ja sen yli. Sitten vetää se suoraan Stieberin kylkeen. Ja kun Raitala tulee juuri Miksu Paatalaisen kohdalle, Miksu antaa sen aika pitkän luennon ennen tätä rajaheittoa, että mitenkä tätä peliä nyt sitten jatketaan. Nyt sitä jatketaan kuitenkin rajaheiton jälkeen. Halsti keskiympyrässä. Halsti pääsee... Levittämään Hetemaille vasemmalle puolelle. hetema lähtee rauhallisesti kuljettamaan yrittää Stiberin Längistä pistää palloa ja onnistu. Sitten Jere Menkola pallo. Jere Menko pistää hyvän pallon siihen Raitalalle. Raitala on siellä lähes hyökkäyksen kärjessä ja lähtee laukaisemaan, mutta viitisen metriä Unkarin maalin ohi.
1: Joo, nyt nyt mä mietiskelen tässä, että mitähän vaihdoksia Suomi voi tehdä, koska nyt tämä Suomi hyökkää ja Suomi pääsee painostamaan, mutta vielä ei päästä niin semmoiseen mega vaarallisiin paikkoihin. Ja, ja tätä joukkuettahan on kasattu niin sillä joulukuussa systeemillä ja meillä on niin keskiakselin, keskipelaajia tuonne ylös löytys, kuten muun muassa pohjan, pohjanpalo. Pohjanpalo löytyisi semmoisena pelaajana, mutta meillä ei esimerkiksi että saataisiin tuoreutta tuonne laita, niin meillä ei oikein semmoista vaihtoa löydy. Ainoa toistunut, mikä mulla tulee miele, että pohjanpaloa kentälle, niin kuin tuohon Jere Menkon tilalle, ja sitten Jere Menko ottaisi aktiivisemman roolin tuohon, tuohon keskikentälle, keskikentälle, joko Mattilan tai Sparvin tilalle, tai sitten Jere Menkko tuonne reunaan, ja sieltä hän kuitenkin tulee keskelle. Että jotakin pientä muutosta, hyökkäävämpää muutosta tässä vielä voisi miksu miettiä.
0: 75 minuuttia kohta pelattu, 15 minuuttia Suomella vielä armonaikaa aikaa tässä ottelussa ja miksi kädet käyvät peliä peliä, energiaa, energiaa, tunnetta, tunnetta, sitä tarvitaan. Unkarilla kuitenkin nyt vapaa potku, jota Tözer antaa ja Töser keskittää tuonne lähelle 16 rajaa, sitten Steiber Saa paluupallon ja joutuu palauttamaan ihan sinne omalle kenttäpuoliskolle asti, josta Lang pistää pitkän keskityspallon suoraan Raitalan päähän. Sitten jälleen Hetemai. Hetemai heittää volttia tällä kentällä kyllä sellaiseen malliin, ettei tässä tiedä, että ollaanko Jymnaiestradassa vai mikä kilpailu tässä on meneillään. Reitalan kautta jälleen Hetemaille. Hetemaille ja, revitään, ja Fiola. Revitään. Ja tuomari antoi mennä läpi. Nyt revittiin selkeästi taas. Kanerva ja Paatelainen käyvät molemmat siellä vähän näyttämässä avustavalle. että Kyllä tässä nyt jo pitäisi lipun vähän liehahtaa, kun Hetemaita koko aika. Siellä otetaan, mutta kyllä tässä varmasti unkarilaisilla on sekin taktiikka, tietävät, että hetemaen aika kuuma pelaa ja vähän kuumentavat lisää. Joo ja jos eivät tienneet, niin ainakin on tullut selkeäksi, selkeäksi tämän peliaikana. aikana. Ja nyt siellä neljäs sitten käy jotakin selvittelemässä, saa myös keltaisen lapun eli yksi vaihto on varmasti tulossa. Onko se Unkarin joukkueen vai Suomen joukkueen? Näyttää siltä, että Unkari ottaa seuraavan vaihdon ja sieltä on tulossa Niman ja Nikolic. Armoitettu maalintekijä on tulossa kentälle. Kun Unkarikaan ei tässä nyt ole maalia saanut, niin nyt alkaa sitten myös Unkarin valmentajan Pal Dardain, mitta olla täysi. Onko sitten Zala, joka tulisi kentältä pois? Pallo pyörii siellä ja nyt kyllä. Adam Salai kentältä pois ja Unkari ottaa siis Niemann ja Nikolicin kärkeen. Nikolic nimet. kova kaksikko myös Unkarin kärkimiehinä. Ja Nikolicilla ikää 26 vuotta, 13 maaottelu nyt ja kolme maalia lege Varsovan pelaajia eli ainakin Kasper Hämäläiselle hyvin tuttu mies vastustajana Puolan sarjasta. Gera pääsee keskittämään ja keskittää sen Hämäläisen jalan kautta kulmaksi nyt unkarin joukkue, Unkarin toinen kulma tällä puolella, kuudes yhteensä. Suomella Suomellahan laskujen mukaan on ollut neljä kulmaa yhteensä ja kolme niitä on ollut tällä toisella puolia, puoliajalla. Jusak jälleen amtamaan. Kierteinen vasemmalla jalalla. Rädeski tulee maalilta ulos, mutta Steiber saa pallon. Lähtee laukaisemaan ja unkarilaiset ottavat jo siinä sitten sellaista asentoa, että pilkkua pitäisi tulla. Mutta Kadar ottaa pallon ja laukaisee ohi Suomen maalin onneksi. Joo, kyllä nämä on
1: pahoja tilanteita jälleen. Kulmasta semmoinen pallo, jota ei saada millään purettua tarpeeksi kauas. Ja sitten tämmöistä ääretöntä painimista ja taistelua. Ja nyt se päättyy onneksi meidän hyväksi.
0: Suomi ei nyt ainakaan tällä hetkellä hae tuolla vaihtoa, kun kohta viimeinen kymppi tässä ottelussa lähtee käyntiin. 78 ja Räpiat pelattu tätä ottelua kokonaisuudessaan. Ja siellä ei varmaan
1: ole semmoista kuumaa pelaajaa nyt tällä hetkellä. pohjois sinä sinne tuli Pohjanpalo, joka oli ehkä, niin kuin, ehkä paremmassa vireessä silloin, ja nimenomaan se tuli Sadio, joka, joka nyt on sitten taas häähuumassa. Että tota, kuumista pelaajista ehkä niin kuumuutta, jos ajatellaan, niin Robin Lod saattaisi olla seurasiirtosan myötä, niin saattaisi olla semmoisen virsti Jotain uutta tässä vanhassa kotikammuissa saattaisi tapahtua.
0: Siinä ovat Schüller, Pohjanpalo ja myös Väyrynen, Tim Väyrynen, jotka juuri tällä hetkellä lämmittelevät. Myös Kanerva käy jotain kuiskuttelemassa paatelaiselle juuri tällä hetkellä. Suomalaisilla kuitenkin vapaa potkuu. Se osuu ainoastaan unkarilaispelaajan. Nyt lähtee Unkari aika vaarallisesti ylös, mutta onneksi... Moisander tulee vastaan ja peittää Stiberin lähtöyritykset. Sitten jo Jeremenko pallo ja Jeremenko hakee sieltä Hetemaita, joka kovasti jälleen kamppailee siellä laitapelaajan Fiolan kanssa. Ja nyt kolme unkarilaispelaajaa käy siellä selvittämässä jotakin erotuomarille ja tuosta jostakin edellisestä tilanteesta kortti heilattaa myös nyt Teams Parville. Sitä tilannetta ei kyllä näkynyt. Se on täytynyt olla jossakin tilanteessa, jossa pallo ei ole ollut oikein mukana. Sparvon ilmeisesti tehnyt siellä sen rikkeen, josta varoitus tuli. Mutta nyt joka tapauksessa raja heitto Suomelle. Ja edelleenkin erotuomari käy pientä puhuttelua pitämässä. Hämäläinen ainakin. Ja Steiber. Saavat pienet ohjeet erotuomalta ja sitten rajaheitto. Raitala antaa sen siihen Jere Menkkolle, ja Raitalan keskitys lähtee, mutta ei mene ihan perille omille. Uudelleen Raitala pääsee rajaheittoon. Sitten Hetemai 16 sisällä. Roman Jeremenko tulee sivuuttaen. Mattila, Mattilalla on hyvä laukaus. Se peitetään. Mattilan syöttö menee suoraan Chusakille. Nyt tulee kiire Suomen puolustukselle. Jusaka ohittaa siellä Halstin. Halsti kuitenkin kompuroi siihen tielle. Ja Halstille keltainen kortti. Varoitus. Ja, ja myös, ja myös Chusakille. Tässä on nyt kuuma vaihe ottelussa, kun 81 minuuttia. On hetken kuluttua pelattu ja 0-0 on edelleenkin taululla. Ja molemmat haluaisivat tuon koko pistepotin kolme pinnaa. Yksi on tarjolla tällä hetkellä molemmille. Suomelle se ei riitä, Unkarille se vielä kyllä riittää. Ja toinenkin pelaaja Roland Juhas, kokenut 31-vuotias puolustaja Videotonin Unkarin mestari, ottaa siellä myös... Varoituksen se, on,
1: se on tunnetta pelissä, että siinä, siinä pyydettiin punaista korttia suomalaispelaajalle Halstille, joka, joka taklasi läpiajoin susakin. Susakin. Mutta Susakin matkahan oli kohti, kohti noita asepaitsen mainoksia, että tuota, niin ei missään nimessä maalia kohti. Ja nyt tätä kun verrataan siihen rikuriskiin, niin miten suomalaiset vaativat siinä tilanteessa hänelle punaista korttia, niin
0: ja tässä on se pieni tunne, tunne ja kulttuuriero. Kyllä. Nyt kuitenkin tunnetta riittää, kun Tsusak on pallon takana. Ja siellä on nimet niin, kärkimiehenä kärkkymässä keskitystä. Onneksi Moisander tulee päineen. Ja sitten pamahtaa pommi. Steiber tulee tuohon paluupalloon hieman 16 rajan ulkopuolella. Ja tämä on kyllä, vaikka aurinko paistaa nyt suomalaisten osalta hyvää yötä. Ja pommit paukkuvat. Unkarilaisilla niitä on tuolla tallessa. Suomi on ottanut nyt sitten... Takaisku maalin kun 82 minuuttia on pelattu ja kyllä tuo Steiberin pommi oli yhtä nasakka kuin tuo äsken katsomosta heitetty pommi aivan yläkulmaan, ei siinä Radetskilla ollut
1: mahdollisuuksia. Käsittämättömän hieno maali, tietenkin se lähti taas vapaarista me voitetaan pallo, mutta kakkospallo menee kaverille, joka pystyy vetämään. Se oli erittäin vaikea pallo. Tulee korkeana pomppuna tuolla lähes rankkualueen viivalle ja siitä, sillä hetkellä, kun pallo osuu maahan, siihen just oikea-aikainen taitava kosketus, kova kosketus ja ihan ylänurkka. Ei mitään mahdollista radista, ei minkäänlaista. Ja
0: tämä on toisinto siitä viime syksyn Unkarin Suomi-ottelusta.
1: Ajallisesti, ajallisesti Kyllä. että keskitys oli mukana siinä Ja kaiken
0: ja kaikkiaan minkä. kun Suomella tässä on ollut nyt aika hyvä vaihe tässä pelissä, niin nyt sitten tuosta vapaapotkusta jonka halsti tietysti aiheutti Moisander pääsee äh, kyllä purkamaan sen tilanteen mutta sitten Steiber tulee 16 sisälle ja 14 metristä suoraan vastapalloon ja ylänurkkaan 1-0 83 minuuttia pelattu ja Unkari johtaa 1-0 nyt on Suomen on tehtävä tässä kaksi maalia, jotta vielä haluttaa, jos vielä haluttaisiin jollakin tavalla elätellä toiveita jatkokarsintoihin. Muuten on kyllä sitten mustasyksy tulossa Suomen jalkapallo maajoukkueelle. Mattila lähettää keskityksen, kun Arkivuo antaa hänelle rajaheiton, mutta tuo keskitys menee suoraan Gabor Kiralin käsiin. Ja Kiralin pitkä, pitkä avauspotku käsistä. Sekin tulee suoraan Moisanderin päähän. En tietenkään tuota maalia millään tavalla voi Moisanderin lukuun pistää, koska Moisander yritti purkaa 16 alueelta ja siellä takaa taustalta tullut pienempi mies Soltan Steiber pääsee tämän lämään kuin sydämensä kyllyydestä tuon maalin.
1: Niin, siinä on ainoastaan se kysymys, että silloin kun puolustetaan erikoistilanteita, niin silloin yleensä myös mietitään ne kakkospalloalueet ja kakkospallomiehet. Ja tässä nyt oli sitten selvää ylipuolustamista johtuen siitä, että meistä on rokotettu näistä keskityksestä suoraan monta kertaa. Siellä oli liian monta, tai todennäköisesti siellä oli liian monta valkopaitaa punaisten seassa, jotta me voitetaan ensimmäinen pallo. Ja nyt sitten kakkospallolla ei ollut ahistamassa. Vaikka olisi ollut ahistamassa, niin tuo veto oli vaan kyllä niin kuin unelma.
0: Ja Miksu Paatalaisen ja viimeinen keino sinne otetaan Joel Pohjanpalo nyt sitten kärkeen häärimään yksinäiseksi piikkimieheksi ja Sakari Mattila kentältä pois. Mutta ei auta kuin juoksennella puolustuksen Pohjanpalonkin, koska seuraavaksi mennään kulmalipulle jälleen Suomen päädyssä ja Zusak kantamaan unkarilaisten seuraavaa kulmapotkua. Kyllä oli aika tälli tuo Stiberin vastapallo vetoi Ei siinä Rädeskilla ollut mitään mahdollisuuksia. Unkari johtaa siis 1-0. Ja niin lähtee Jusakin kierteinen kierteinen pallo. Ja se tulee suoraan unkarilaispelaaja Juhasin päähän. Mutta Juhas painaa siinä samaan aikaan sitten suomalaispelaajaa. Ja Rotomari puhaltaa Suomelle vapaa potku. Enää ei ole paljon armon aikaa. Neljä ja puoli minuuttia on tätä ö, ottelua jäljellä. Sviitti-aikaakin Juhalla on tässä vielä jonkin verran. Näppäimet ovat siinä kuumana, mutta ottelu käy komeasti ja siellä on Jere Menkkola juuri tällä hetkellä vapaa potku ja erotuomari käy huomauttamassa unkarilaispelaajaa, että 9 metrin päähän hän esti tuon nopean. Jere Menkoina vapaa-potkun antamisen. Rädetski on tullut puoleen kenttään myös katselemaan, miten tämä tilanne tästä etenee. Ja Suomi pistää kyllä nyt kaikki... Pati tuonne ylös. Hetema pääsee keskittämään. Ja takaluukulla olisi hämäläinen ollut, mutta unkarilaisi
1: alka tulee väliin. Joo, nyt vaan kaikki pelin. Tässä on kuitenkin aktiivista peliä aikaa. Täällä on lähes kymmenen Pallo vaan sinne sisälle. Tämä, tämä kaikki intohimo, mikä nyt on kentällä toisella jaksolla näkynyt, niin se vaan pitää kohdistaa oikeaan asiaan niin kauan kuin aikaa on mahdollisuutta. Mutta totta
0: kai tämä on niin sanottu paha paikka. Kyllä. Ja hetema lähettää kaukaa, kaukaa pallon kohti taka-ylänurkkaa, mutta Hallo leijailee yli Unkarin maalin. Sitten Gabor Kiralli siellä pelleilee pallopojan kanssa vähän aikaa. Ja vielä tulee unkarilaisvaihtokin tähän peliin tietenkin. Kentätä otetaan kapteeni Balas Susak pois. Ja hänen tilalleen sitten Adam Simon. Ja aika kauan kestää tämä unkarilaisten Vaihto ruletti tässä. Totta kai pelataan aikaa. Vielä on muutama minuutti peliaikaa jäljellä. 88. minuutti on meneillään, kun tämä vaihto tulee. Ja näin on sitten Unkarikin vaihtanut tarvittavat vaihtonsa tässä pelissä. Mutta se johtaa yksin olla, joten siinä mielessä... Kulat ovat Unkarilla nyt hyvin uunissa. 11 pinnaa Unkarilla tällä hetkellä plakkarissa ja Suomella edelleenkin siis tulossa. Nolla pinnaa tästä ottelusta. Jera käy kuumana tuolla Halstin edessä, kun Suomi sai vapaapotkun, jonka Halsti antaa. halstiopallon pallon kanssa sitten poikittain pelaamassa Jere Menkolle. Nyt näyttää siltä, että Jere Menko on punonut vähän alemmasta tätä peliä rakentamaan, kun Joel Pohjanpalo tuli kentälle. Joo, juuri näin, niin kuin ajattelin siinä, että hän tulee pikkusen alemmassa ja sitten siellä on kaksi selvästä puhdesta kärkkiä. Arkivuo yrittää vasemmallaan keskitystä. Palo osuu Nimetin kylkeen ja Arkivuo siitä puolivälistä Unkarin kenttäpuoliskoa rajaheitto aurinkokatsomon puolelta. Halstille rajaheitto sitten Halstin levitys, mutta... Se menee uhum. suoraan unkarilaispäähän ja Fiola puskee huonosti kohti kiralia näin Suomi pääsee vielä kulmapotkuun. Puolisentoista minuuttia varsinaista aikaa jäljellä. Eiköhän tässä pari kolme minuuttia kuitenkin erotuomarin antamaan lisäaikaa. Tule. Tulee kolme, jo, kolme jopa neljäkin saattaa tulla. Kirali lipoo siellä huuliaan. 83 minuuttia oli siis pelattu kun Aijan. Unkari meni 1-0 johtoon ja Joel Pohjanpalo sitten tuohon kulmaan, mutta... Pahaksi onneksi maalista ohi. Tänään saatiin tuo
1: tunnetaso kyllä tuohon, tuohon pelille kaikkien alkuvaikeuksien jälkeen. Tämä ei ole nyt helppoa tämä, tämä joukkuehomma, niin hommata aina jostakin päin, päin sitten kuitenkin joku puute jää. Tällä hetkellä kun se tunnetaso on tuolla ja pelataan niin kuin varmasti yleisö toivoisi, niin... Vaarallinen hyökkä ja selkeästi vaaralliset laitapelaajat, niin sieltä yläkerrasta se suurin uupelo meille sitten loppuiluksi on. Vaikkakin riski tuli niin todella hyvällä sykkellä, tuohon riskihan oli se, joka niin muutti tämän, tämän pelin niin painopisteen ihan tuonne eri, eri paikalle, mutta tota, silti ei pystytä olemaan vaarallisia kokenutta ungarallispuolustusta vastaan.
0: Rädenski tulee palloa vastaan maaliltaan, puskee sen sitten käsillään 16 ulo, ulos. Ulkopuolelle lähtee jalalla pelaamaan. Saakin pallon sitten tuonne Unkarin kenttäpuoliskolle, mutta siellä suomalaiset ovat hieman nukuksissa Maalintekijä Steiber ottaa pallon ja tulee Suomen kenttäpuoliskolle. Sitten Geera. Siinä on Raitala vastassa. Steiber harhauttaa ovela asti parikin suomalaispelaajaa, niin myös Gera Nyt Unkari selvästi pelaa tuolla Suomen alueella jo aikaa. Palloa siirrellään mieheltä miehelle ja... Nigolitskin pääsee ensimmäisen kerran koskemaan palloon Nigolitsinä taitoja tietysti tässä ei tarvita. Avustavakin kävi näyttämässä sen kolme minuuttia tähän lisäaikaa ja se on jo käynnissä tässä ottelussa siitäkin puoli minuuttia mennyt. Kaksi ja puoli minuuttia aikaa Suomen joukkueella edes pelastaa piste tästä pelistä, mutta tappio karvas, karvas tappio kyllä nyt hämöttää ja kuten tietysti... Kaikkialla on toitetettu, niin mikä tästä sitten seuraa? Tästä seuraa kesätaukoja ja kyllä siinä varmasti seuraa myös se, että siinä haetaan myös uutta intoa myös tuonne valmennuspenkille Suomen osalta. Niin kyllä se on vaan niin se, se Koruton, Vaik, koruton tarina, että miksi on varmasti tehnyt parhaaseen.
1: Kyllä, ja, ilman ja muuta ja monesti vaan tapahtuu, tapahtuu asioita, että asiat ei niin löydä niin oikeita, oikeita lopputuloksia ja... Tässä, tässä näyttää siltä, että se, vaikka varmasti on yritystä ollut ja aikaa on käytetty, niin ei ole ne kaikki jutut, ei ole natsannut. Mitkä pitäisi natsata, jos tämmöinen pieni maa ja ehkä hieman vajaavainen vajavainen, joukkueen taitotaso, niin, jotta me pystyttäisiin olemaan vaarallinen voittava joukkue.
0: Arkivuo pääsee keskittämään, mutta ei mene riskille. Riskikin on ollut nyt sitten kentälle tulonsa jälkeen vähän pimennossa. Siellä vielä yritetään palloa pohjanpalolle, mutta... Fiola pistää kauas rajoilta ulos. Sitten Raitala heittämään, antaa taaksepäin Moisanderille. Moisanderin pitkä keskitys, mutta ei se mene ollenkaan sinne, minne pitäisi. Etemai käy jälleen pelastamassa. Toivottavasti Jere Menko saa pallon itselleen. Saa harhauttelee. Pääsee keskittämään, mutta suoraan keskitys Kiralin syliin. Ja Kiralihan jää sinne puoleksi minuutiksi makailemaan pallon kanssa. Nyt ei ole vihreä. Paita harmaa housulla mitään kiirettä ja kohta tulee pitkä, pitkä veto tuonne Suomen kenttäpuoliskolle. Vähän se jää vajavaiseksi, mutta tulee joka tapauksessa Geeran päähän. Sitten Moisander antaa päällään taaksepäin Radeskille, Radeski nopeasti Halstille. Nyt on pelattu jo kaksi ja puoli minuuttia tätä erotuomarin antamaa lisäaikaa ja korkea, korkea pallo sinne keskelle Juhasille, joka otti Zusakilta tuon keltaisen kapteenin nauhan. Kun josak kentältä pistettiin pois. arkivuon antaa alaspäin Halstille. Halsti siihen sivuun Moisanderille. Ja yleisö käy tietysti malttamattomana jo viheltämään, kun ei sitä maalipaikkoja Nyt tule. Läpi. Nyt on Hämäläinen läpi. Joutuu kuitenkin pakittamaan. Arkivuo pääsee tälläämään, mutta suoraan unkarilaispuolustajaan. Siinä Hämäläisen olisi pitänyt kyllä päästä heti laukaisemaan. Hän oli tuossa maalin edessä. Ja niin, soi sitten unkarilaisittain vapauttava Mateen Juvan. Pilli ja unkarilaiset juhlivat tätä 1-0-voittoa. Lokit alkavat jo samaan aikaan sitten tulla ikään kuin haaskalle katsomaan, että mitä tuolta kentältä on vielä otettavissa. Ja varmasti montaa muutakin kuvainnollisesti haaskalle tulia on tämän tuloksen jälkeen. Unkari siis voittaa Olympiastadionilla tämän Euroopan mestaruuskarsintaottelun 1-0. Zoltán Stiberin laukauksella, joka lähti tuon vapaapotkuun jälkitilanteesta. Ja se oli kyllä sellainen pommi, että ei siinä lukas Radetski, joka Suomea piti pystyssä ensimmäisten minuuttien aikana voinut yhtään mitään.
1: No ei, ei voinut, ei voinut mitään. Että tuota, kyllä tämä nyt hiljaiseksi vetää, että kyllä tämä, tässä nyt on niin kuin hävitty tähän turnaus. Että ihmettä odotellessa, mutta tuota, nyt sitten alkaa niin kuin huomenna päivän numero yksi sitten Kohti seuraavaa projektia, mutta teo, kyllä, kyllä varmaan tässä pitää miettiä tarkasti, mitä tehdään joukkueen kehitys, pelaajakehitys sieltä nuoremmasta asti, se miten maanjoukkuessa toimitaan, miten, mitkä on tavoitteet, ketkä niitä lähtee vetämään, miten tehdään valintoja. Siellä on isot, isot kysymykset nyt ja tällä hetkellä ei kannata tehdä mitään isoja juttuja. Tällä hetkellä täällä on... 20 000 pettynyttä ihmistä, joista osa alkaa varmasti illalla promille tason noustessa, niin noustessani, noustessani vaatimaan ihan älyttömiä asioita. Kaikkia ei voi toteuttaa, mutta että kyllähän tässä me ollaan selväpäistä joukkoa, joukkoa kuitenkin, että kyllä me ymmärretään, että tässä näin me ei voi menestyä, että jotakin täytyy tapahtua. Pieni maa, jos aikoo menestyä, niin sillä pitää löytyä joku vahvuus. Se ei voi olla, se ei ole peliryhmitys se vahvuus, vaan se on joku, joku niinku fyysinen tai taidollinen asia. Taidossa me ei vielä voi kamppailla. Meidän taitotaso ei riitä, jos meillä joukkueeseen tulee Saksan nelosesta ja joidenkin maiden kakkosarjoista tulee pelaaja, niin se, se, se ei voi olla meidän vahvuus. Tuolla kentällä täytyy joku muu juttu olla. Toisella jaksolla tykkäsin tuosta peli-ilmeestä, mikä, mikä tuli. tuli. Että siinä niin voitet, pyrittiin voittamaan kaksin että Pelattiin niin yleisön sydämiin, mutta että vaikka se se, se, se liian myöhään,
0: se olisi, niin, se, alka, se olisi voinut alkaa monta peliä aikaisemmin. Kyllä, kyllä. On, siis, tässähän on koko ajan puhuttu, kritisoitu sitä, että vaikka ei, ei tätä voi kokonaan missään nimessä miksupaatelaisen mm. niskaan kaataa koko tätä hommaa, mutta olisiko tässä ollut mahdollisuus niin? Siellä on nyt mikä, joku haastattelu meneillään. Tänne ei kuulu, mutta ilmeisesti joku pelaaja haastattelu nyt on.
5: En taistelemaan tänään, mun mielestä. No Näydettiin niin, se taistelu, varmaan, mitä, mitä ehkä siellä on näytetty va- muutamaa peliä, mutta taisteltiin ja haluttiin tosiaan voittaa tämä peli. Peli kaikille, ketkä tästä ja koko Suomelle,
2: mutta mut, mut ei onnistuttu tänään Tästä mahdollisuudesta puhuttiin. Tämä piti olla se kaikkiaikojen mahdollisuus, kun sinne kisoihin mennään. Nyt ero kasvaa kyllä liian suureksi Unkarin nähden tuohon paikkaa ajatellen. Millä tavalla tästä jatketaan eteenpäin?
5: No se on vaikea sanoa ainakin itse pelaajana. Totta kai jos kutsu tulee, niin lähtee hakemaan kolme pistet jokaiseen peliin peli, mitä on et se, se on ihan oma, oma henkilökohta. Ja niin kuin tähänkin saakka tietysti ollut. Et, et, muusta mä en tiedä, mutta mut, kyllä, kyllä tänään halusi itsekin tosi paljon totta kai ottaa kolme pistettä ja nyt vielä enemmän halusi tietysti seuraavassa pelissä ottaa kolme pistettä näille hupeille faneille. Kiitos.
0: Näin siis Markus Halsti kommentoi heti pelin jälkeen. Ja... Halsti oli tietysti Halsti oli minusta hyvä tässä ottelussa. Mutta Halstin lukuun tuli kyllä tuo vapaapotku, josta sitten maali tuli, eli Halsti joutuu siinä käyttämään kovia otteita unkarilaispelaajan pysäyttämiseen, ja siitä tuli vapaapotku, jonka jälkitilanteesta sitten Steiber pääsi laukaisemaan tuon unkarilaisten voittomaalin. Zoltan Steiber, joka siis pelaa HSV Hamburger Sportvereinissa, ja siellä HSV joutuu paikastaan karsimaan tuli vaihdusta tuohon toiseen karsintaotteluun mukaan. Kahdeksas maaottelu ja ensimmäinen maaottelu maa Joo,
1: mutta tuo Halstin juttu oli... Vapari siitä piti antaakin ja ottaakin, että siinä oli läpi jo mahdollisuus ja Halsti pelasi senkin tilanteen loppuksi. Munkin mielestä Halsti, Halsti toi tähän, niin vahvuutta tähän topperi työskentelyyn, että siinä Moisander on fyysisesti vaatimaton, vaatimaton pelaaja, joka on hyvää hyvä palloa liikuttelemaan, mutta siihen vaaditaan niin selvästi karskimpaa miestä. Ja, ja tällä hetkellä niin mun mielestä Halsti on kyllä niin se paras vaihtoehto, jos ajatellaan hänen monipuolisuuttaan, kuitenkin hän on kohtuullisen hyvä pallo, pallollinen pelaaja myös. Ja hän oli selvästi kuin valopilkkuja, vaikka virheitä teki toki hänkin. Ja. Sitten arkivuo, energinen, energinen pakki, Raitalalta olisin odottanut energisempaa roolia, mutta hänen etupuolellaan Perparin Hetema oli se joukkueen energisin pelaaja. Sitten toisella reunalla Kappe oli nyt laiturin roolissa hänelle ei pystytty pelaamaan semmoisia palloja, mitä laiturille yleensä pelataan, että tuonne hän pääsisi niinku juoksulinjoja voittamaan ja, voittam- ja niinku pelaamaan tuonne itsensä selustaan. Sitten kärjessä niin valitettavaa kyllä, niin pakko sanoa, mutta rikuriski ei ole mun mielestä näissä karsinossa niinku missään vaiheessa osoittanut olevansa vaarallinen hyökkäjä. Rikuriski vaan pukki? Anteeksi, Teemu pukki. Teemu Tuli taaskin tuli niin, kuin niin iso ero, kun rikuriski tuli ja pani itsensä likoon tuohon peliin. Siinä oli, siinä oli selkeä Sitten kulminaatiopiste, että joukkuen, niin kuin, joukkuen, niin vaatimaton pelisuoritus eka jaksolla alkoi muuttua räväkämmäksi. Yleisö alkoi olla mukana ja tukemassa. ja se on se juttu. Mikä minun mielestä pienen valtakunnan, valtakunnan juttu on oltava, että oli siellä sitten ryhmitys mikä tahansa tai, tai pelitaktiset asiat mukana, miten tahansa, mutta tuo tunnetaso pitää olla semmoinen, että siellä on kaikki katsojat syttyy siihen ja me me, tämä on niin noidan kattila, missä meitä on vaikea voittaa. Mutta sitä ei ole valitettavasti näissä karsinoissa ei ole näkynyt, että me oltaisiin niin vaikea joukko tällä kotikentällä ja si, se
0: on niin tärkein syy minun mielestä, minkä takia me ollaan tässä tilanteessa. Niin, meillä jäi vähän keskenäinen tuota Halstin haastattelua puhuttiin tästä, vaikka nyt sitäkin on puhuttu, että ei tällä pelisysteemillä ole suurta merkitystä, mutta tosiaan olisiko tässä nyt sitten voinut vähän aikaisemmin käyttää tätä 4 tai 4 4 1 jota nyt käytettiin karsintioon aikaisemmissa vaiheissa? Eli miksi Suomi ei omaksunut tätä joulukuusitaktiikkaa? Siinä ei varmasti me, me ei ei pelaajatyypit
1: ei. ei, niin kuin pelaajat tyypit, ei. Ei ole niin hyvät, että ne pystyvät. Ne aika vaativat alueet, kuitenkin minun mielestä vaativat alueet. Mutta mä en tunne tätä systeemiä. Mä näen tämän systeemi, mutta se, tämä ei ollut niinku oma systeemiä. ain en pysty lähteä juttua sillä lailla arvioimaan, enkä haluakaan lähteä arvioimaan toisen valmentajan työtä sillä lailla. Mutta, täh, mutta täs, tässä systeemissä on, on ha, niin se positiivinen haaste, että vastustajan nämä nurkka-alueet jää tyhjäksi ja ne täytetään oikea-aikaisilla tuloilla. Ja, ja silloin ei ole niin pakin, vastustajan pakin edessä koko ajan mies, jota on vartiota, vaan yllättävästi sinne tullaan aina jostakin linjasta tai pakki nousee. Mutta sitten se haaste on ollut se, että miten se, kun se energisti pyritään täyttämään, niin kuinka energisti pystytään puolustamaan tuolle. Ja se, siellä on, niin meidän joukkoessa on liikaa, selkeästi liikaa tämmöisiä niin, niin sanottuja keskiakselin pelaajia. Hetemaakin pelaa isoa reuna-alueetta, mutta mä Kyllä. näkisin hänetkin niin enempi keskiakselin pelaajana. Sparvo on jossakin vaiheessa ollut siellä reunalla. Ring on pelannut aika paljon sitä reuna että hän liikkuu aika hyvin, mutta sitten taas pallo ei meinaa totella, totella niin syötötyöskentelyssä. Ja sitten siellä hyökkäyksessä Teemu Pukki, joka on nopea pelaaja. Mutta hän pelaa liian paljon selkämaaliinpäin ja liian vähän tekee rohkeita, räväköitä aloitteita. Eli ei missään vaiheessa ole oikein vaarallinen pelaaja.
0: Tässä f on pelataan kello 21.45, eli 45 minuutin kuluttua alkavat ottelut Färsaaret, Kreikka ja Pohjois-Irlanti, Romania. Ja siinä tietysti mielenkiintoista nähdä, kun Färsaaret öö, yllätti Kreikan jo... Kreikassa, miten ottelussa sitten Fäärsaarilla käy ja toisaalta sitten, kuinka kestää tämä Pohjois-Illanin hyvä meno tässä lohkossa, kun vastassa on nyt sitten lohkon kaksi kärkimaata Romania, joka johtaa, ja Pohjois-Illanti, joka on kakkosena. Mutta se on nyt selvää, että Suomi ei tämän ottelun tuloksen myötä nouse tässä mihinkään suuntaan, vaan jää neljään pisteeseen. Färsaarillahan on kolme ja Kreikalla kaksi pinnaa ja Unkari nousi nyt 11 pisteeseen. Romania 13, pohjois sillanti 12 ja Unkari 11 pinnaa ja Romanialla ja Pohjois-Irlannilla vielä siis tänä iltana ottelut jäljellä. Seuraavan kerran tällä Olympiastadionilla Euroopan mestaruus 7 päivä syyskuuta maanantaina Suomi-Fäärsaaret ja sitten vielä 11.10. Suomi-Pohjois-Irlanti. Tällä erää Olympiastadionilta ja Euroopan mestaruskarsinnoista. Kiitoksia ja kuulemiin. kuulemiin.